2: C'est vendredi, moi je pense que je vais commencer à boire du vin drette là. Drette là, j'attends même pas 5 heures comme d'habitude. Hey, ça prend pas grand chose pour faire jaser le monde dans un bureau. Tu sais, un bureau, là tu te vois tous les jours, c'est comme une petite famille. Quelqu'un arrive avec une nouvelle coupe de cheveux, des nouvelles lunettes, ça genre moi, je suis toujours habillé en bleu tout le temps. J'ai des jeans, des vestons bleus, bleu, chemise bleue. Tout le temps comme ça. Aujourd'hui, je me suis décidé de m'habiller en noir. Je suis habillé en noir, chemise noire, veston noir, pantalon noir. Ça genre, soulier noir. Tu fais en noir? Pourquoi t'es en noir? Moi, tu fais qu'il est en noir. Regarde, est en noir. Ah, ouais. Un bureau, hein? La vie de bureau, c'est vrai, là. Autour de la machine à café, autour de... C'est comme une grande famille. Je suis en noir parce que... On va, et quelqu'un me dit, ma blonde me dit... Non, je dis, non on va faire des funérailles. Pourquoi tu s'habilles en noir comme ça? Ma, hein? Je vais enterrer les commissions scolaires. Boom, Je vais enterrer les commissions scolaires. Enfin! Enfin! Avez-vous vu ça, par contre? C'est fini, commission scolaire, c'est tellement mal géré. Ça a l'air qu'au mois de mars 2020, la CAQ va tirer à la plug, ben, c'est terminé. Il n'y aura plus d'élections scolaires. Sauf qu'ils vont garder des élections scolaires pour les anglophones. Ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Surtout que ce matin, dans le journal de Montréal, journal de Québec, on apprend que, justement, la CAQ a décidé de tirer la plug sur les commissions scolaires parce que, justement, la commission scolaire anglophone de Montréal, elle est super mal gérée. On parle vraiment d'un cas pathétique de gestion. Les problèmes de direction de la commission scolaire existent depuis de nombreuses années, ils disent que c'est géré n'importe comment, donc on va éliminer les commissaires scolaires, sauf chez les anglophones. C'est un peu bizarre si le problème, c'est entre autres chez les anglophones. En tout cas, l'affaire, c'est que les Anglo, regardez bien ça, les anglophones, les commissions scolaires pour eux autres, c'est super important. C'est le seul niveau d'administration qui gère à eux autres tout seuls. Le fédéral, ils se sent abandonné par le fédéral, le gouvernement fédéral a abandonné les anglophones de Montréal, ne s'en occupe pas. Le provincial, on sait bien, il ne faut rien défendre, les francophones, puis les droits des français, puis la loi 101, puis tout ça, Ils ne s'occupe pas de nous. Tout ce qui nous reste, tout ce qui nous reste, c'est les commissions scolaires. Fait qu'eux autres vont voter, beaucoup de nous autres, on va voter à la hauteur de quoi, 4 on s'en sac des commissions scolaires, on n'en a rien à foutre, on ne va pas voter. Les autres, ils vont beaucoup parce que c'est très important. Donc, le gouvernement de la CAQ, ils ont dit, on va faire un spécial. Ça, c'est la CAQ. Je ai, les aime bien, j'aime bien le gouvernement de la gauche jusqu'à maintenant. Ça, on fait tout le temps, t'sais, on va y aller, mais pas au bout. C'est-à-dire, on va interdire les signes religieux, mais, mais, mais il va y avoir une clause grand-père. Puis, ceux qui ont été embauchés avant l'adoption de la loi, vont pouvoir garder leur signe religieux. Fait que là, tu vas avoir à l'école une enseignante qui va pouvoir porter le voile parce qu'elle est là depuis longtemps, puis l'enseignante à côté qui ne pourra pas le porter parce qu'elle vient d'être nommée. C'est un peu bizarre. Fait que là, la même affaire, au lieu de dire on tire la plaque des commissions scolaires, c'est tout, on y va all in, all the way. On dit, ben non, les anglophones vont chialer. Fait qu'il n'y aurait plus d'élections scolaire chez les francophones, mais il vont en avoir chez les anglophones. On peut-tu avoir une loi mur à mur Verriez-vous ça, vous, par exemple, je ne sais pas, moi, euh, tiens, la ceinture de sécurité d'un genre Si tu es né, mettons, entre telle date et telle date, tu vas pouvoir enlever ta ceinture puis conduire pas de ceinture, mais à partir de telle date, si tu as ton permis à partir de telle date, tu vas, pouvoir, tu vas devoir mettre ta ceinture. Si tu es anglophone... Pas de ceinture, c'était francophone, obligation de ceinture. Bien non, les gens diraient que ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça qu'ils font avec les commissions scolaires. Ils y vont, puis ils ne vont pas. Ils avancent, puis ils reculent. Ils n'ont pas l'air très sûrs de, 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 de ce qu'ils vont faire. Malheureusement, on s'en fout des commissions scolaires. On s'en torche totalement. C'est quand la dernière fois, vous êtes allé voter pour un... Puis en plus, toutes les parties qui se font, toutes les histoires régulièrement qui sortent, avec le vin, le homard, les parties, les gros soupers dans des hôtels, puis ils vont à l'étranger, supposément, parce qu'il y a des colloques internationaux qui sont très importants pour l'éducation des enfants. C'est toujours les dans le sud,
3: hein, ça. Tout le temps. Ah oui, c'est là, là que ça se passe. Les commissions scolaires, c'est basé en République. Ben, ben, c'est ben, là
2: que ça se connu, passe. Oui. Ben, c'est Tous really, les grands penseurs en pédagogie... là. Sont en maillot. Sont tous en République dominicaine. Sont tous en République dominicaine. Sont toutes là c'est jamais, je sais pas, c'est jamais, mettons, comme en Sibérie. Euh, un colloque, un colloque international,
3: c'est jamais là. En haut d'Edmonton, tu sais. Euh, oui. <rire> le Fort Saskatchewan, là. J'habitais là pendant deux mois, de m'en là, c'est... C'est haut. Oui. T'imagines, au mois de
2: janvier. Ouais. Là, là, un gros colloque, non, c'est jamais là. C'est tout le temps comme sur un bateau de croisière ou euh, dans le sud, puis tout ça. C'est bien, bien, important. C'est pour les enfants. Fait que là, on va tirer la plug à ça. Tant mieux, il n'y a personne qui va pleurer, sauf moi, qui est tout habillé en noir. R P pour les commissions scolaires. Mon Dieu. Et vendredi euh, 13, d'ailleurs. Alors, les chats noirs, les échelles, faites attention. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Martino,
3: Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal politiquement incorrect. Mais c'est politiquement
0: correct de l'écouter.
2: Nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre!
0: Salut Richard!
2: Hey, moi je pensais que la presse, il n'y avait pas de fric. Je pensais qu'il était pauvre comme job. Il n'arrête pas de se plaindre. On a besoin de l'argent du gouvernement. Puis venez nous aider, puis venez nous aider. Là, ils ont eu affaire à un avocat tu es un gros, un gros cabinet d'avocats parce qu'il y a un de leurs VP qui voulait sacrer le camp de la presse pour s'en aller à Québec. En, puis eux autres, qui ont retenu les services d'un gros cabinet d'avocats. Puis il ne doit pas charger 25$ de l'heure, cet avocat-là. Là.
0: <rire> non, mais c'est quand même une histoire. Puis ça, ça nous ramène un peu. Euh, quand on. Tu sais, les travailleurs, souvent, on va signer une clause de non-concurrence avec euh, un employeur. Mais c'est un cas où là. La, la clause de non-concurrence, tu peux pas aller trop large non plus pour empêcher un travailleur d'aller travailler si, mettons, il quitte ton entreprise. Et, et c'est le cas. là Entre la presse et Québec ah, Patrick Jutras, c'était un numéro un aux ventes à la presse. Lui avait été embauché en 2016. La presse il avait promis toutes sortes de clauses, toutes sortes de, de faveurs qui n'ont jamais donné livrées. Puis lui, quand il a vu que le modèle virant au BNL et que les revenus n'étaient pas au rendez-vous, les revenus de publicité... Ben, il a commencé à chercher un job ailleurs parce que euh, la presse l'avait embauché en 2016. Il avait été le chercher chez Bell. Lui, était un numéro un chez Bell, puis on y avait euh, même, euh, on l'a fait venir à Saguenay. Ah
2: oui, à Saguenay Parce que lui, j'imagine, il y avait un pourcentage des ventes de pubs. Fait qu'à un moment donné, quand tu vends plus de pub, lui, il voyait son, son salaire baisser, finalement.
0: Ben il y avait ça, bon, il avait dit, on y avait dit qu'on euh, qu lui donnerait peut-être une job chez Power euh, rapidement, ce qui n'est jamais arrivé. En fait, en fait lui, il voyait pas là où il ça s'en allait avec le modèle d'affaires. Alors bon, Québécois, il a fait une job, il est allé chez Vidéotron puis au mois de septembre, fin août début septembre, il a été nommé là, le grand responsable des ventes de pub chez Québécois Média. Et là, lundi dernier, la presse, une injonction euh, rapide, demande que euh, Patrick Jutras cesse de travailler, clause de non concurrence, puis finalement Écoutez, le juge dit Vous n'êtes pas dans la même game là, vous êtes un quotidien électronique, vous aviez promis euh, des telles ventes, telle hausse de vente, n'est pas arrivé, M. Jutra doit gagner sa vie doit continuer à gagner sa vie. La clause était tellement restrictive qu'il ne pouvait même pas travailler pour une entreprise euh, au Québec qui vendait de la pub. Écoute,
2: c'est ben là. Bon, ouais, on, alors, en, là on, enseigne, on enseigne tous, par contre, des, des, des clauses. Tu sais, mettons, euh, euh, si je suis à Cube, là, si je décide de sacrer mon camp, je ne peux pas de même euh, euh, travailler au 98-5, j'imagine. Il faudrait que je revoie mon contrat, mais j'imagine qu'il y a comme une période que je dois que je dois respecter. Euh, sauf que là, lui, on y barrait toutes les portes. Là. On est fermé
0: c'est que il ben, y a des clauses de non-concurrence qui permettent euh, peut-être un certain temps, là, tu ne peux pas aller chez le concurrent, mais il y a une limite à ça. Dans le cas de la, 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 la clause que lui avait signée, mais qui était euh, il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus gagner sa vie dans aucune entreprise qui vendait de la pub au Québec. Ce qui est beaucoup trop Mais m a, m a, moi, ce qui me
2: ce frappe, c'est comme je le disais au début, c'est qu'eux autres disent on n'a plus d'argent. On est rendu là, on ne peut plus exact. couper, on est rendu à l'os. Mais là, soudainement, ils ont assez d'argent pour retenir les services d'un gros cabinet d'avocats. Là, soudainement, ils ont trouvé le fric pour ça, là. Oui, hum.
0: c'est ça. C'est le cabinet euh, de la Ville de Billy, qui est quand même un cabinet assez important à Montréal et partout au Québec. Et bon, ben, écoute, le juge a euh, dit vos arguments ne tiennent pas la route. Monsieur Jutra doit travailler, il a le droit de, 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 de gagner sa vie oui, oui. dans le système libre de, de capitaliste dans lequel on vit. Bien, c'est important de gagner sa vie, puis euh, tout bat. Alors, écoute, écoute euh, ils ont échoué à, 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 à empêcher euh, un, ancien, un ancien de leur VP, là, au ventre, de travailler pour Québec Armédia.
2: Un OBL qui euh, demande de l'argent du gouvernement. Écoute, euh, à Québec, tout un gars de Québec, alors vous allez avoir un casino, mais ce ne sera pas l'Auto-Québec?
0: Ben c'est pas fait, c'est que hier j'ai parlé avec les Hurons, il euh, y avait un projet ici à Québec, il le, le, y a un salon de jeu à Québec, il n'y a pas de casino à Québec en passant, il y a un casino à Montréal, il y a un casino à Gatineau Hall, il y a un, un casino dans Charlevoix, il y a un casino à Mont-Tremblant, mais il n'y a pas de casino à Québec, il y a un salon de jeu. Un salon de salon jeu, c'est quoi, ouais. quoi la
2: différence entre un salon de jeu et un casino
0: ben, salon de jeu, c'est des machines en lignée, mais t'as pas de croupier aux tables, t'as pas okay. de service comme dans un casino. Alors, c'est toutes des machines électroniques. Et les gens de Québec aimeraient avoir un casino. Et là, hier, l'Auto-Québec a dit non, il n'y aura pas de casino. On a un salon de jeu. On va peut-être déménager. Euh, le salon de jeu, actuellement, il est dans un quartier, euh, je ne te dirais pas défavorisé, mais un quartier où euh, mais, mais, euh, les, le taux de pauvreté est un, un petit peu plus élevé. Oui, oui, là, oui.
2: Là, oui, ben, c'est oui, oui, vrai. Il est, est, est dans un quartier là, qui tire le diable par la queue. Là, mais je ne comprends pas. Écoute, Québec, là, la ville de Québec, le tourisme à Québec. Je suis allé à Québec deux, trois fois cet été. Écoute, des touristes foules partout, des autobus de touristes, etc. Il me semble que les touristes aimeraient ça aller jouer au casino. Je comprends pas l'Auto-Québec oui. de ne pas faire un casino là-bas. Voyons.
0: Fait que là, l'Auto-Québec dit, nous, on n'a pas de casino. Moi, j'ai parlé avec les Hurons-Wandat, Conrad euh, si oui hier, le grand chef, j'ai Jordans avec, puis eux veulent un casino. Et eux revendiquent des terrains tout à côté là, de Place Laurier, Laurier-Québec, Place de la Cité. Il y a des terrains de la Défense nationale. Ils sont en train de négocier avec le fédéral pour avoir ces terres-là. Et il pourrait avoir un casino huron Date à cette place-là. J'ai demandé à Conrad oui, est-ce que vous seriez ouvert un partenariat avec euh, l'Auto-Québec? Oui, ça serait intéressant, effectivement. Euh, c'est un projet qui a déjà été évoqué en 2014 par le grand... Euh, le, le chef des Premières Nations, c'est Justin Picard, avait parlé d'un okay. casino à Québec pour les Hurons, les Inuits notamment, et, et ce casino-là pourrait donner de l'argent aux nations aux autochtones du Québec pour payer euh, des écoles et euh, des soins de santé, parce que tu sais que les, les autochtones au Québec relèvent du fédéral, hein? tout, mmh, tout, mmh. tout, 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 tout et ils doivent avoir, c'est le fédéral qui leur donne de l'argent pour leurs services euh, notamment euh, hospitaliers ils ont leur propre système de, de santé leur, leurs écoles et là, ben, l'argent commence à moins être présent et les Autochtones, notamment les Hurons, aimeraient avoir un casino dans la région de Montréal, il y en a un euh, Kanasitake les Mohawks de Kanesitaki, euh Kanawagi un casino, le playground, qui est très, pense, très populaire.
2: Je pense même que tu peux fumer. Table. Je pense même que tu peux fumer dans ce casino là -tu? Écoute, Parce que tu les, les réserves, les réserves, là, eux autres, euh, les lois, ils, bon, ils ont leurs propres lois, puis la, la police ne veut pas vraiment rentrer là-dedans et faire appliquer les Exactement. lois provinciales parce que ça va devenir politique. Mais je pense tu n'as pas le droit de fumer euh, dans les restaurants, dans les bars au Québec, mais dans le casino de kanawake, pense à ces slacks
0: oui, le playground, euh, pis puis aussi on sert de l'alcool. Puis c'est assez aux tables, euh, oui. toujours au poker. la bière est gratuite, alors que dans les casinos euh, de l'Auto-Québec, l'alcool gratuit a été coupé. Hein, on a on a dit non, non là, on va on pourra pas donner d'alcool comme ça au monde. Euh, alors que partout Partout dans le monde, Bien les ça. casinos servent de l'alcool, c'est une oui. des particularités. Bien Alors oui. les Hurons disent, euh, nous on aimerait ça avoir un casino et, et bide oui si c'est pas sur l'état, euh, si l'état du fédéral euh, dans le coin de Sainte-Foy, ben on a des terrains nous. Euh, au, au, au nord de Québec, la réserve de Wandake, ils ont des terrains. Écoute, j'ai hâte, hâte de voir
2: euh, si le casino est aussi beau que leur hôtel, parce que moi, je suis allé euh, une couple de fois oui. à l'hôtel de Wandaqui et c'est musée c'est magnifique. Et as un restaurant en, portant, hein. en bas, justement, où, avec de la bouffe, le très typique euh, autochtone, euh, c'est super bon, vraiment. Ils sont, ils sont cool les Hurons-Wanda, je trouve, ils se prennent en main.
0: Ah non, mais c'est une des communautés au Québec qui est le mieux organisée au niveau des business, des gens d'affaires. C'est des gens qui sont très, très à leurs affaires, justement. Oui. Et eux, le, quand il quand y, y a quoi sur la table, ils la laissent pas traîner longtemps. Ils vont la prendre parce qu'ils ont le droit. Ils revendiquent leurs droits. Ils sont présents. Euh, tu sais, tu vois, tu vois
2: qu à, à d'ailleurs, je suis passé dans le coin euh, cette semaine, dans le coin de Kanesatake, écoute, les, 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 les cabanes de cigarettes aux 15 pieds, il me semble que t'as pas ça à Wendake.
0: Mais ben, petit... as eu un bout, mais je pense que là, ils ont, ils ont mis de l'ordre là-dedans. Oh. Euh, C'est quand même une réserve qui est très bien tenue, là. C'est pas. Euh, eh ben oui. Non, euh, non, et et... l'autre chose, Richard, euh, le jeu, là, ça relève pas juste du, de, de, des sociétés d'État. Quand on se promène dans le monde, là, des, des casinos privés gérés par des entreprises privées, ça existe là. C est, c est, on l'a en Ontario. Bon, là, aux États-Unis. Aux États-Unis, là, les, les bandes euh, autochtones, euh, les, les, les nations autochtones ont leur la plupart des casinos et ça génère des revenus pour euh, leur communauté. En tout cas,
2: ce serait le fun. J'ai hâte de voir ça, mais je, je lance un appel. Les gens là, de qui, qui vont à Québec, là, euh, essayez ça, l'hôtel, l'hôtel musée de Wendake. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Ah, C'est ouais. vraiment le fun. Euh, écoute, Investissement Québec qui vont amener l'argent en Maudit.
0: Oui, aussi, euh, un décret euh, qui, euh, c'est mon collègue Alexandre Biard qui rapporte ça ce matin. En fait, c'est que euh, Investissement Québec a une grosse réforme. Hein? Euh, le ministre FitzGibbon va devenir le grand patron euh, et, et c'est Guy Leblanc qui a été nommé à la tête d'Investissement Québec. Le budget va passer de 1 à 5 milliards et là, le décret, c'est qu'on va pouvoir. Euh, euh, embaucher beaucoup de monde et on ne sera pas obligé de déclarer à euh, chaque année dans le rapport annuel combien de gens travaillent, notamment. Alors, ça pourrait éventuellement... Moi, je vois un peu... Euh, on l'avait vu avec la SGF il y a quelques années. Le gouvernement, il y avait la Société générale de financement euh, avant euh, avant qu'on la, 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 la fusionne à Investissement Québec, puis Investissement Québec est redevenu comme une banque d'affaires, la SGF prenait beaucoup plus de risques, et là, on vient à ça. Investissement Québec va prendre beaucoup plus de risques, et là, ça va être intéressant de voir si euh, le, gouvernement, le, le gouvernement Legault va être capable d'aller chercher des entreprises, d'être plus euh, mais, créative là, au niveau du financement pour attirer des nouveaux joueurs au Québec. Oui, mais
2: j'espère qu'ils vont faire leur job comme du monde, parce que là, a, cette semaine, Michel Gérard là, faisait la liste des, des canards boiteux dans lesquels le gouvernement a investi des millions et des millions de dollars, des entreprises qui s'étaient tout croche puis finalement on a perdu plein d'argent. C'est bien beau investir dans des entreprises. Je sais que c'est du risque. Il, il risque de, mais à un moment donné, il y, 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 y a plusieurs canards boiteux boiteux Qu'on a aidé au gouvernement.
0: Oui, Tornoway, on a parlé de Tornoway. Ben le gouvernement oui. a quand même 250 millions là-dedans. Ils l'ont converti en action, mais on espère que l'entreprise va être capable euh, de, 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 de vivre par elle-même. Elle va elle traîner une dette de 500 millions. Il y a eu beaucoup de fric publics qui ont été investis. Mais ça, tu le modèle d'investissement à Québec, c'était une banque qui faisait des prêts. Donc euh, là, on va, on va passer à un modèle où on fait des prêts, mais aussi on prend du capital d'action dans les entreprises. Alors, ça va être euh, ça va être beaucoup plus risqué. Euh, on nous dit qu'on veut aller chercher davantage d'investissements privés de cette façon-là, parce qu'au Québec, c'est un des problèmes. L'État est très présent partout. Ben oui. Le secteur privé est moins présent. Puis quand tu arrives pour un, un, une grande entreprise, là, de l'extérieur qui arrive au Québec, puis qui dit « Bon, moi, je vais ouvrir un casino, mais c'est qui, mon compétiteur? » Ben, c'est l'Auto-Québec. Écoute, <rire> tu peux pas concurrencer, tu sais, c'est ça le problème aussi du Québec, c'est que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence de l'État dans à peu près toutes ben, les... Ben oui,
2: l'État amène extrêmement à large. Merci, Pierre Couture, on te lit, bien sûr, Section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Merci. Salut! Salut! Là, et dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Salut, Richard.
2: Salut, écoute, j'ai décidé de me pointer. J'ai pas fait comme Justin Trudeau hier au débat. Que dessus lui. Il y avait des choses plus importantes à faire qu'aller au débat. Donc, j'ai décidé quand même, c'est euh... vendredi, puis je vais venir quand même. Je vous parler. On est
0: content que tu sois là. Ça aurait été un peu gênant, un micro avec personne devant. Personne devant. Ben, ben oui. Ça aurait été un monologue de trois minutes. Et justement, les deux. Disons que le plan de campagne de Justin Trudeau depuis le début, en tout cas pour ce qui est de la couverture au Québec, ça ne fonctionne pas parce que les deux premières journées, on lui a parlé toujours de la laïcité. Et là, il est au Québec en plus aujourd'hui. Ça, ça va revenir dans euh, la question. La
2: laïcité, on pensait, nous autres, que c'était réglé. La loi avait été adoptée. 70 des Québécois qui appuient cette loi-là. On tourne la page enfin après dix ans. De, de, de discussion, on passe à autre mm -hmm. chose Je sais pas si tu as vu le parrain 3 Moi je suis un fan du parrain À un moment donné, Al Pacino <rire> dit En parlant de la mafia, il dit Je veux m'en sortir, mais il ne cesse de me ramener dedans Alors c'est ça Donc c'est un <rire> peu ça, on veut se sortir de ce débat-là Mais ça revient Pourquoi? Parce que les Canadiens anglais Disent à Justin Trudeau Hey vous là vous vous présentez comme le champion des droits des minorités. Vous représentez les minorités, vous allez au battre pour les minorités, vous les défendez, et là, il y a une loi au Québec épouvantable, discriminatoire, xénophobe, raciste, qui vise les minorités, et vous faites rien. On se rappelle, il y a quelques semaines, il y a une productrice de Radio-Canada qui avait pris à partie euh, sur les médias sociaux, Justin Trudeau, en mmh. disant « Vous devez protéger les minorités euh, au Québec. » Donc, Justin, mais d'un autre côté, Justin, il y a besoin des votes des Québécois. Il ben a oui. besoin... Alors,
0: Richard, il est comme sur un fil de fer. Là, Il y a la pression du reste du Canada pour intervenir et il y a le Québec qui lui dit c'est une loi largement consensuelle. Okay. C'est le Québec qui doit décider de ça, mais mêlez-vous-en pas.
2: Comme Jean Perron disait, il est pris entre l'arbre et l'Écosse vraiment <rire> il, est, il, est, il est vraiment poigné et c'est pas et là donc il a parlé il a dit écoute euh, euh, on ne contestera pas la loi pour l'instant pour l'instant qu'est-ce ouais. que ça veut dire ça veut dire ça, il ça va... lui
0: colle à la peau ça pour l'instant
2: ben oui ça veut dire que les, les gens vont pouvoir contester la loi devant les tribunaux puis lui, une fois, par contre, qu'il va être élu, là, il va la contester. Et j'aime bien Elisabeth May qui dit, moi, je vais laisser le Québec tranquille parce que je ne veux pas attiser euh, le feu souverainiste. Parce qu'ils savent bien là, que si là, on nous dit tout le temps, vous pouvez pas passer la loi 21, on ne veut rien savoir. Nous autres, on dit... Hey, on est 70 à adopter cette loi-là. Puis on veut, vous voulez rien mmh. savoir? Peut-être qu'on n'a pas notre place dans ce pays-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont lancer cette réflexion-là. En tout cas, on verra, mais c'est certain qu'on va en parler. Et Écoute, en, en terminant, en terminant, Jean-François, euh, on apprend que les commissions scolaires, c'est peut-être la fin. Peut-être mmh. qu'en mars 2020, la CAQ va tirer la plaque sur les commissions scolaires. Moi, je dis aux commissaires scolaires, il vous reste six mois pour dépenser l'argent pour des soupers là, avec des homards, <rire> puis du vin luxueux dans des hôtels quatre <rire> étoiles, qu il a les vrais six mois là au frais de la Princesse. Ah voyez, ah oui, check et check, check et check. Profitez-en. Profitez-en. Profitez merci. Bon week-end. Hey Richard, merci beaucoup. Bonne salut, fin de semaine. Bon salut. Richard Martino.
0: Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: On va parler du système de santé avec Jean Botary qui est blogueur, activiste, ancien préposé aux bénéficiaires. Salut Jean.
4: Salut Richard, tu vas bien
2: Très très bien. Écoute, te sauter, te coller au plafond Jean, avec raison. Le oh. chef du Parti libéral, le chef intérimaire, Pierre Arcan, que oui. tu, ça a pas de bon sens, il manque de personnel dans les CHSLD. D'ailleurs, est-ce que tu sais c'est quoi ce que ça veut dire CHSLD J'ai appris ça hier. Centre hospitalier oui. sans les douches.
1: <rire>
2: <Et bonne. rire> il, il, pas pensé. il dit bon, <rire> il manque de personnel dans les CHSLD, puis toi tu l'as comme ramené à l'ordre un peu, là.
4: Ben écoute, ils ont été 13 ans et demi au pouvoir sur 15. Tout a commencé en 2003 avec Jean Charest. Euh, je me souviens de ses mots exacts, puis c'était même écrit dans le, le, le programme du parti. Euh, c'était il a dit euh, attends je vais essayer de prendre sa voix Tiens, okay. nous travaillons en partenariat avec les employés du réseau de la santé ça il a dit ça puis c'était écrit noir sur blanc depuis 2003 il n'y a jamais personne qui a écouté au parti libéral qui a écouté les employés du réseau de la santé les solutions c'est nous qui les avons ces gens-là ne nous ont pas écoutés. Ils ont commencé leur fusion en 2003 euh, sous Philippe Couillard comme ministre de la Santé. Philippe Couillard comme premier ministre et Gaétan Barrette ben, ont poursuivi ces méga-fusions-là. Même les centres de jeunesse, maintenant, sont fusionnés avec les CIS et les Sius. Euh, ça n'a plus de bon sens.
2: Oui, puis il même... Même y a des gens qui ont même dit que c'est peut-être à cause de ça aussi qu'il y a eu des manquements là, dans l'histoire de Bay, entre autres, qu'on a totalement euh, euh, enlevé les, les, les pouvoirs décisionnels au centre jeunesse.
4: C'est possible, c'est possible, en effet. Tu sais, as des CIS et des SUS qui ont 15 000 employés à gérer, incluant les centres jeunesse. Donc, euh, ça devient... C'est pas les justes qui sont fautifs là-dedans. Ils font leur possible
2: non, non, mais tu sais, c'est un manque de sang sang-gêne de dire ça n'a pas de bon sens. Il a dénoncé le manque de personnel à la CHSLD. Allô, c'est oui. vous qui avez coupé. C'est vous qui avez ben, coupé en santé, voyons.
4: Ils ont coupé à hauteur de tout près de 900 millions. Ça, ils l'admettront jamais, mais ils l'ont jamais nié non plus. Donc, c'est sûr qu'en coupant, ben là, tu te retrouves à un moment donné avec un manque de personnel... Il y a beaucoup de, de, beaucoup de gens qui prennent leur retraite et souvent même leur retraite anticipée, comme moi j'ai fait. Après 31 ans, j'en avais assez. J'ai pas toffé mes 35 ans pour avoir ma pleine retraite. Il te restait il rien beaucoup, que 4 ans,
2: de... Jean. Il te restait seulement 4 ans. Ça te tentait pas? Oui,
4: mais non, j'étais plus capable. J'avais plus, le, 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 plus, plus la flamme parce que la flamme s'était éteinte au moment où j'avais trop de patients puis je n'avais pas le temps de bien m'occuper d'eux autres, de les écouter surtout.
2: Ça, ça, ben, ça tu as vu vraiment qu'il y avait un effet, toi, sur le terrain des, euh, des coupes oui. du gouvernement libéral. Oui. Toi, tu les as sentis dans ta job.
4: Oui. oui, je les ai sentis dans ma job et plusieurs autres personnes aussi. Des milliers de personnes le ressentent. Et puis, il y en a même des infirmières. Arrivées. Elles vont travailler deux, trois ans dans le réseau. Euh, toutes jeunes puis elles en ont assez. Elles quittent le réseau il euh, y a quelque chose qui ne va pas, c'est évident. Et le manque de personnel, ben, ça fait des années et des années qu'on en parle, sous les libéraux aussi, euh, c'est beau d'en parler, mais tu sais, quand tu as un médecin qui est à la tête du ministère de la Santé, qui pense au bien-être des médecins, j'ai n'ai rien contre ça, là. mais écoute, il y a d'autres employés aussi dans le réseau. Mais...
2: Écoute, c'est bizarre quand même, la, la CAQ. Puis je, je, je redis encore, je trouve qu'ils font une, une bonne job jusqu'à maintenant, sauf qu'on parle oui. beaucoup d'éducation, on parle beaucoup de laïcité. Là, on va oui. parler de loi avec la loi 101, de langue avec la loi 101. Tout ça. Ils parlent pas beaucoup de santé, hein, ces gouvernements-là.
4: Non, tu raison, pour l'instant. Euh, il il ils en parlent pas, ils n'ont pas touché à la
2: réforme Barrette, là, comme si la réforme Barrette n'a pas été démantelée, n'a pas été euh, défaite. Elle est toujours là, là, elle est toujours en vigueur.
4: Mais tu vois, rendu au point où on en est rendu, euh, ça va être, ça serait très difficile, je crois, de défaire tout ça puis revenir à ce, qu ce que c'était avant. Euh, Est-ce que ça serait pire comme conséquence? Moi, je pense que oui. Là, il faut regarder vers l'avant. C'est fait, c'est fait. On essaye d'avancer, puis euh, on essaye d'embaucher du personnel, parce que c'est là qui est le manque, là, le, le, le Mais... gros manque, c'est là.
2: Je disais euh, que Pierre Arcand il, il a dû garder une petite gêne avant de, de critiquer oui. le manque de personnel alors qu'ils sont responsables eux-mêmes ça me fait penser cette semaine là, il a dit Geneviève Guilbeault, c'est n'importe quoi oui. avec l'UPAC, ça, il ben, faut rappeler à M. Arcand que l'UPAC euh, <rire> ça a quasiment été mis sur pied justement pour euh, suite à toutes les histoires qui impliquaient le Parti oui. libéral, son propre parti l'UPAC, l'enquête oui. principale m'assurée, ça visait Jean Charret puis Marc Bibaud, le grand argentier du Parti libéral. On dirait qu'ils oublient qu'ils ont l'Alzheimer, ils oublient ce qu'ils ont fait exactement.
4: Puis encore là, l'UPAC, si elle existe, c'est parce que la profession populaire était tellement forte que Jean-Charles, à un moment donné, il n'y a pas eu le choix. Mais tu vois, ils ont encore fait ça à leur façon. Et puis, euh, quel résultat est-ce qu'on a eu, comme tu parlais de euh, Bibot et Charest, ben Ces gens-là, euh, ils n'ont pas été accusés de rien, ils n'ont pas été soupçonnés même de rien. Je on ne sait même
2: pas, euh, l'enquête, est-ce qu'on continue, elle continue pas, euh, on n'a aucune idée. On sait, par exemple, qu'ils ont mis énormément d'argent pour chercher c'est qui qui fait couler des documents. salaires a l'air est bien, 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 bien important. Oui, euh, oui. Ce serait le fun qu'ils mettent leur énergie dans ces enquêtes-là plutôt qu'enquêter sur savoir qui parle aux journalistes. Mais écoute, Jean, j'ai une bonne nouvelle oui. pour toi.
4: Ah J'ai une Dieu, bonne nouvelle dit. pour toi. <rire> <Je
2: t 'écoute. rire> Gaëtan Barrette va peut-être se lancer dans le cours.
4: Pour nous rejoindre en studio. Studio
0: à commercial, point radio. <rire> appeler ou texter.
3: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Politiquement incorrect. Je vais sur le site internet journal à Montréal et là je vois un texte de Marie-Ève Doyon. Le titre c'est Des pancartes en 2019. Vraiment... Et là, le sous-titre, à l'ère des Facebook, Instagram et Google de ce monde, avons-nous vraiment besoin encore des pancartes électorales? Là, je dis, hé, hey, Marie-Ève, elle pense comme moi. Qu'est-ce qu'on fait avec des pancartes en 2019, maudit? On mène des campagnes électorales comme il, exactement comme il y a 200 ans. Tout le monde a changé, sauf la façon de mener des campagnes électorales. Elle pense comme moi. Elle aussi, elle trouve qu'on ne devrait pas avoir besoin de pancartes. Ben non! Je lis son texte, mais ben non, et pour ça, elle défend les pancartes. Elle va m'expliquer pourquoi. Marie-Ève Doyon, salut. Salut, Richard. Euh, salut. Alors, pourquoi on a besoin de pancartes en 2019? C'est drôle, hier, je faisais l'émission Les Têtes enflées et euh, Master Bugarici, avec qui euh, je travaille, disait exactement ça. Hein. Qu'est-ce
5: qu'on fait encore avec des Christie de pancartes en 2019? ben qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on fait de la politique à l'échelle humaine euh, pour plusieurs des, euh, moi moi je viens d'une région rurale, je suis une fière beauceronne, je viens de Saint-Georges de Beauce, puis on a encore des grands endroits en Beauce où l'internet haute vitesse c'est pas encore une chose acquise où l'internet et les médias sociaux surtout, c'est pas une chose qui est utilisée mmh. par 100 des gens. Ça fait que de un peu comme dans euh, l'univers médiatique hein, Sophie sur uniquement les médias électroniques pour transmettre une information euh, universelle, c'est oublier un pan de notre population qui est important. Il y a aussi le fait que toi et moi, on s'intéresse à la politique, on en mange, on aime mmh. ça, on regarde ça à longueur de journée, mais le québécois moyen, lui, il regarde souvent la politique une semaine et demie avant d'aller voter parce que c'est mmh. il est dans la rentrée scolaire de ses enfants, il est en train de fermer son chalet, il a franchement d'autres choses à faire de s'intéresser à savoir qui participe à un débat sur le net ou pas et euh, dans des circonscriptions la plupart des, euh, des électeurs vont avoir entendu parler des candidats mais ne les auront pas tous vus, n'auront pas une excellente idée qui ils sont et je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui se défaire de la pancarte électorale comme on ne peut pas se défaire du porte-à-porte -porte comme dans plusieurs comtés mais, ruraux, les députés et les candidats sont partout, que ce soit du marché le week-end, euh, au perron de l'église, dans les funérailles, au salon funéraire. C'est en croisant les gens pour vrai, en les voyant en, en pleine face, qu'on apprend à les connaître. – Mais les pancartes les électorales,
2: ça me fait penser. Tu sais, les pancartes d'agents immobiliers. – Tout à fait. – Non, mais je pense tout le temps, pourquoi ils mettent leurs photos je, 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 je m'en fous totalement, il a l'air de quoi l'agent immobilier. Pourquoi ils mettent tout le temps leurs photos l'agent immobilière? Ben, l'agent immobilier,
5: la... c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir <rire> une relation une fois, mais tu vas peut-être y donner 300-400 000 Alors <rire> que euh, ton député, la personne que tu vas élire, c'est la personne qui va porter tes idées et tes valeurs. C'est encore plus intime pour plusieurs. Ils veulent savoir de quoi a l'air le bougre qui mais va pourquoi? les Mais pourquoi?
2: C'est encore ce que tu dis, il y a des informations sur les pancartes électorales. La seule information que je vois, moi, il y a l'air de quoi? Es-tu cute? Es-tu gros? C'est est, est ça, là, un peu. Là, les...
5: Bien, on, on peut les décoder euh, comme ça. On peut aussi les regarder un peu plus. Et là ça, ça fait deux jours qu'elles sont là nos pancartes électorales sur le terrain. Alors, on peut aussi se demander, dans quatre jours, dans six jours, qu'est-ce qu'on va commencer à remarquer? Euh, des fois, on visite le même endroit à plusieurs reprises et on remarque des choses différentes chaque fois. À force de de voir des pancartes. Certaines sont installées à des intersections parce qu'on est obligé d'attendre une lumière. On va se mettre à se demander, y a-t-il d'autres choses dans ça? On se souviendra de, des pancartes de Pauline Marois à une certaine époque où elle avait l'air un peu auréolée de lumière. Euh, puis ça lui avait donné une odeur de sainteté un peu aux yeux de certains. Là, on voit, euh, comme j'en parle dans mon billet, Yves, François Blanchet qui a décidé de faire des selfies. Ben oui, de la là, ça, 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 veut et, dire... C'est quoi, quoi, la... ben quoi,
2: le... quoi le message du selfie? Ça veut dire qu'on est proche de vous, on est comme vous, nous autres... On prend des selfies, c'est est la proximité, c'est ça qui veut dire
5: ça, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on est du monde ordinaire. On est le Québécois moyen, comme le dit euh, leur slogan. Le Québec, c'est nous. Mais aussi que Yves françois Blanchette a pris le temps de passer du, du temps avec chacun de ses candidats. Mmh. Alors que dans plusieurs parties, ben, on va avoir photoshopé le chef en arrière du candidat. Mmh. Puis ils ne se seront probablement jamais rencontrés. Ils vont s'être parler au téléphone pour dire « Oui, c'est toi qui me dépanne parce que j'avais pas de candidat dans ta circonscription. Go, mon grand. Bonne chance.
2: <rire> » Puis écoute, t'es dans, dans Beauce. J'ai pas vu les pancartes électorales encore du Parti populaire, ça ressemble à quoi
5: euh, c'est extrêmement traditionnel. C'est M. Bernier qui euh, regarde, si on est face à la pancarte, qui regarde vers la gauche dans une photo délavée euh, blanche et bleu-gris. Euh, c'est pas très coloré, peu de... On, on voit les couleurs vibrantes qui ont été utilisées par euh, le NPD, les libéraux, les conservateurs. Le gros bleu bien fort, bien ferme. Oui. Euh, et le, le orange marquant euh, au NPD. Mais M. Bernier, Mais... C'est un petit peu plus pâleau, ben, mais il y C'est bizarre parce que,
2: est bizarre parce que, que il est, lui, il n'est pas délavé pantoute, tout Au contraire, c'est quelqu'un qui devrait avoir des, des coulants criardes. C'est bien lui. Mais elles
5: un, un peu plus petites que les autres, mais dans, en tout cas, dans sa circonscription à lui, et c'est ce qui a fait dire à certains que, mon Dieu, il a l'air de sentir la soupe chaude, il y en a à tous les poteaux même dans des zones euh, de revitalisation culturelle où, euh, je, moi, je, je sais très bien qu'au centre-ville de Saint-Georges, parce que j'ai été membre de ce conseil d'administration-là, il y a un organisme qui a créé un espace muséal à ciel ouvert magnifique et il est en ce moment entièrement défiguré d'affiches électorales de M. Bernier.
4: – Oh oui?
2: C'est une bonne idée, Donc, M. Ça? M.
5: Bernier, ben, euh, c'est une bonne idée. J'ai mis un lien dans mon texte vers une publication sur un média Beauceron où les gens commentent et les commentaires ne sont pas tous favorables envers cette technique-là choisi M. Bernier. Il euh, faut se souvenir que dans les deux dernières campagnes électorales, en 2015, M. Bernier avait acheté des panneaux Pattison. ça semble être une tradition de, chez lui, et euh, il n'avait pas beaucoup posé de pancartes électorales, et en 2011 il n'en avait mis aucune, en prétextant que c'était pour des raisons de respect de l'environnement et pour ne pas de faire de pollution visuelle. Donc, de ce côté-là, il a fait un 360 clairement.
2: Écoute, la mairesse Boucher, elle avait décidé de faire les choses différemment en disant « j'aurais pas de, de pancarte, j'aurais pas de campagne » et tout ça. Euh, puis finalement, elle avait gagné. Euh, oui. Ça, c'est peut-être possible pour une mairie, mais c'est pas possible pour, pour une élection fédérale ou provinciale.
5: C'est possible pour euh, une personne qui est assurée de sa circonscription. Mmh. Au Québec, en ce moment, on l'a vu euh, avec les élections provinciales, les résultats sont de plus en plus euh, éparpillés entre différents partis. Il y a des tiers-partis qui prennent de la place. On présume que dans la présente élection, le parti vert va venir grappiller des votes à tout le monde un peu. Euh, et Donc, il n'y a rien d'acquis et on, je pense qu'on ne peut plus essayer de révolutionner euh, la manière de faire des campagnes électorales si on veut vraiment que les gens aillent le soir du scrutin, le 21 octobre, mettre leur petit papier dans la boîte. Parce que c'est le fun de dire j'aime ça les élections, je like plein de choses partout, mais si ton papier, n'est pas dans la boîte avec le X dans la bonne case, le 21, ça ne vaut absolument rien.
2: Mais ben Pour les pancartes, on peut-tu au moins les obliger à, tu sais, après, je ne sais pas, un mois après les élections, vous devez les enlever, sinon il y a une amende, parce que, écoute, il y en a hein,
5: des amendes, il y a des des y a il y a des amendes, il y a des durées limitées, il y a euh, des endroits où ce n'est pas permis d'en mettre. Et lorsque le ministère des Transports ou la municipalité doit les retirer, il y a des, euh, le, le, la facture assez salée est envoyée aux candidats qui sont fautifs. Ah, OK,
2: parce que, euh, allez, écoute, quand je disais, là, il, y a, il y a un comté euh, actuellement au Québec où il y a encore une photo de François Legault oui. qui date des dernières élections provinciales.
5: Donc, euh, il va falloir que quelqu'un y aille euh, euh, le j'imagine là que l'équipe de Monsieur Legault a lu cet article-là que j'ai vu passer moi aussi, parce qu'il y, y en a toujours un peu, hein, une échappée qui avait été posée derrière une branche d'arbre ou en tout cas, mais ça, on, il faut les enlever parce qu'il y a des pénalités. Par ailleurs, je saluais dans mon texte, et je pense que c'est intéressant de le dire, c'est la première fois qu'on voit un parti vouloir innover en matière de pancarte en faisant des affichages recto verso pour éviter de mettre deux coroplastes sur le même poteau d'hydro, et ça, ça a été très imaginatif de la part du Parti libéral. Moi, j'en entendais parler en coulisses depuis plusieurs semaines. On me disait, vous allez être surpris, les pancartes électorales qu'on va présenter vont être des pancartes recto-verso. Puis tout le monde disait, ben oui, on va avoir un poteau dans le front. Oui. Et finalement, euh, le, le résultat est assez efficace, selon ouais, moi. Il
2: est mettre met sur, euh, sur le côté euh, du poteau. Tu peux y voir les euh, deux sens.
5: Non, de, en fait, la pancarte est appuyée sur le poteau. Donc, du côté recto, on, on voit une pancarte pleine. Et du côté verso, l'information est divisée en deux deux côtés séparés par le poteau. Donc, un côté avec le nom du candidat et de l'autre côté, euh, une portion de son visage. Alors que sur le recto plein, là, il y a des... Euh, des pictogrammes qui permettent d'anticiper quels seront Et les dans, engagements là, la famille, les infrastructures, les finances publiques ces choses-là.
2: Et les gens qui disent là, on, ça devrait être sur Facebook, puis si ça t'intéresse tu vas sur Facebook, puis tu vois c'est qui les candidats toi tu dis il y a deux problèmes, un effectivement je n'avais pas pensé à ça, mais tu as tout à fait raison, Internet ne rentre pas partout, c'est un grand territoire le Québec puis le Canada. Et un grand problème
5: Donc, dans cette campagne, hein? c'est va être des engagements importants.
2: Ben oui, ça, ben oui oui ben écoute, il y, y a encore des, moi j'avais un chalet en Estrie, puis Internet rentrera pas. Je dis attends une minute là ma fille m'avait écrit à un moment donné était en voyage, je pense que écoute, était je, je sais pas, était où super loin dans une montagne au fin fond du monde, puis les autres il y avait internet, internet. moi j'étais dans un village en Estrie, puis j'avais pas internet Non, bon.
5: en Beauce aussi c'est assez fréquent il euh, y a des endroits, là il y a des lacs euh, assez paradisiaques mais il faut que tu saches sur le bout du quai de quel gars tu peux pogner l'internet
2: c'est incroyable. Et puis, puis, deuxième, deuxième chose, il ne faut pas surestimer non plus les lecteurs. Hein. Euh, Je pense pas que les gens iraient nécessairement euh, s'informer sur Internet. Il faut leur mettre d'en face.
5: Ben, il faut leur mettre en face. Si on se fie aux médias sociaux, n'oublions pas que les algorithmes des médias sociaux tendent à vous montrer de plus en plus de choses que vous aimez et que vous avez likées. Oui. Donc, si, si vous avez aimé toujours des publications qui tirent d'un seul sujet, on va vous montrer des publications politiques dans ce même sens et ça crée des chambres à écho qui ne permettent pas aux électeurs de voir toute la diversité de ce qui s'offre à eux, qui ne permettent pas toujours non plus de remettre en question vos propres opinions. Mmh. Nous, nous mmh. on en fait de l'opinion euh, dans, dans les pages du journal le Québec, euh, souvent les gens ne euh, sont pas d'accord avec nous, mais c'est essentiel qu'ils entendent des visions qui sont différentes des leurs
2: parce que... et qu'on continue
5: à se remettre en question au quotidien. Ben oui, Sinon, parce on que tu ben oui. sais, dans une chorale. Là.
2: Écoute, si, mettons, euh, à un moment donné, j'ai fait une recherche, je ne sais pas, pour, pour un disque mettons, un chanteur, je ne sais pas trop quoi. Je faisais une recherche, puis là, il ne s'arrête pas de popper des pubs de ce chanteur-là sur mon ordinateur. J'en ai rien à foutre. Mais les autres, ils savaient qu'à un moment donné, je me suis intéressé oui. à ce chanteur-là, puis là, il me pop ça. là.
5: Puis quand on va obstiner quelqu'un ou quand on va donner un contre-argument à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, au moins on contribue à dire à ces algorithmes-là, ben ce sujet-là, moi, m'intéresse même si je ne suis pas en accord avec le sujet. Euh, ça, ça permet d'avoir une plus belle diversification de ce qu'on voit sur nos écrans. Euh, C'est un grave risque hein, des médias sociaux de créer des petites poche de, de... pas d'extrémisme, mais de gens qui, qui parlent tous entre eux autres des mêmes sujets, ben des oui. ma, dans le même angle, avec la même perception. Et, euh, et, on et, le voit dans certaines radios aussi, puis il euh, faut des fois changer le poste. Écoute,
2: rapido presto, là, une minute, là, t es, t es, toi, t es, t es, tu viens de la Bose, tu connais cette région-là, tu sais, quand Maxime Bernier dit « je parle au nom des Beaucerons, puis les Beaucerons m'aiment, puis m'appuie, puis tout ça », c'est-tu vrai que tous les Beaucerons sont pro-Maxime?
5: Pas tous, loin de là. Euh, D'ailleurs, j'ai été euh, de très près dans la campagne du libéral en 2015 et il revient cette fois-ci. Je vous dirais que ça va être davantage une lutte à trois parce que les gens qui étaient majoritairement pour Maxime l'étaient pour deux raisons. Soit il était conservateur ou il aimait l'homme. Alors, mmh. ceux qui étaient conservateurs, ils vont virer chez les conservateurs séparant la base de Maxime en deux. Plus il, il va, Maxime, plus il euh, prend des, des positions fermes, oui. très à droite, très, très tranchées, et ça parle à moins de monde. Donc, son électorat va évidemment dégringoler pendant la prochaine campagne.
2: Ben écoute, bonne campagne. On va continuer à te lire, Marie-Ève. Merci. Avec plaisir. Mais... Marie-Ève Doyon.
0: Politiquement incorrect.
6: incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
3: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
2: C'est la thérapie de couple avec euh, ma conjointe, ma blonde, ma blonde Sophie. Salut Sophie. Ta
1: femme, ta femme. Je ne sais pas pourquoi tu as tant de difficultés à dire
2: ça. Ça pense mal, ma, ma, ma blonde. Je trouve ça plus femme. Pourquoi là. on s'est
1: mariés d'abord?
2: Sophie Rocher. Bon, OK. OK. <rire>
1: Cette semaine, Ça commence bien. Cette
2: semaine, que... il y a eu le, oui. ce fameux texte-là sur le Monopoly où euh, les femmes partent avec plus d'argent.
1: Okay, ouais, en fait, c'est une nouvelle version du Monopoly. Ça s'appelle Miss Monopoly. Donc, il faut comprendre qu'en anglais, tu peux toi t'appeler Miss pour mademoiselle ou Mrs pour madame. Puis Miss, c'est un terme qui est apparu il y a des dizaines d'années de ça pour décrire quelqu'un qui n'est ni une mademoiselle ni une madame. Donc, c'est déjà un statement féministe de s'appeler Miss Monopoly. Il y avait même un magazine féministe qui s'appelait Miss. Miss. Donc, Miss Monopoly. Donc, euh, au lieu du vieux monsieur avec le chapeau de forme puis le gros cigare de capitaliste Rockefeller Rothschild, ben c'est une jeune fille, évidemment, très branchée. Elle a même un café à la main, parce qu'évidemment, on sait que toutes les jeunes femmes entrepreneurs sont accros au café. Mais le, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut changer les règles du jeu. Le principe du Monopoly, c'est que tout le monde a autant d'argent au début. Puis si tu joues bien tes cartes, puis si la chance est avec toi, et si tu investis bien tu vas devenir un magnan immobilier, le, le Donald Trump ou le François Lambert <rire> du, du jeu. Mais là, les femmes sont avantagées, c'est-à-dire qu'au début, quand on distribue de l'argent, mettons que je jouerais avec toi, ben, tu aurais, toi, 1000 puis moi, j'aurais comme 2000 Sophie, Et attends, c'est pas tout, si je passe gauche, je fais plus d'argent que toi.
2: OK, Sophie, on joue, on joue Monopoly avec notre fils de 11 oui. ans. C'est un enfant. Oui. Puis même lui, il, il a les mêmes règles que nous Puis le même argent que nous ben oui. ça, On n'est pas condescendant vers lui On dit écoute, là, t es, t es, t es, alors, chacun mettons je sais pas, On est 100 pièces ben tous 100 ben oui. T'as beau être un enfant, on dira pas Mais toi t'es un enfant Mais, ni -ni 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 -ni, mais là, faire ça aux
1: femmes mais Je trouve ça complètement niochon Moi je ne comprends plus les féministes de 2019 Les féministes, les néo-féministes Les féministes de la troisième vague La quatrième vague, les féministes 3.0 Appelle-les comme tu veux Moi, Pour moi, ma définition du féministe est assez simple c'est l'égalité homme-femme l'égalité homme-femme, il me semble le mot le dit si tu approuves quelque chose comme le monopoly mise monopoly, où les femmes ont plus d'argent ben c'est plus l'égalité homme-femme, c'est
2: condescendant c'est condescendant, dit, non c est c est seulement ça, ça vous vous c'est tellement... sexiste, êtes... oui, c'est
1: discriminatoire tel...
2: vous êtes tellement poche, vous êtes tellement niaiseuse, vous êtes tellement pas bonne qu'on va vous donner davantage d'argent
1: non, mais l'argument su suprême qui a été mis de l'avant, en fait, par les créateurs de, du jeu de Monopoly. on s'entend, c'est juste un jeu. Oui. c'est pas grave, c'est pas la vraie vie. Okay. C'est un jeu. Mais quand même, l'argument des gens qui euh, qui font ce jeu-là, donc euh, la compagnie, ils disent ben c'est pour euh, illustrer ou pour compenser le fait que dans la vie de tous les jours, les femmes sont payées, bon ça dépend des pays évidemment, sont payées à travail égal, euh, un salaire qui n'est pas égal justement, elles font en général, ça dépend des chiffres mais 80-90 du salaire d'un homme. Donc pour compenser on va faire sentir aux gars ce que c'est de recevoir moins d'argent. Pour que les gars sentent ce que c'est être comme une femme. Ouais, les femmes, elles vivent ça au quotidien. De... Mais attends deux secondes, tu sais, il y a une expression en anglais, « Two wrongs don't make a right mm. ». Donc, c'est pas... Euh, tu compenses pas une injustice en faisant une autre injustice. Tu sais, je veux dire, c'est complètement niochon. Puis je comprends pas pourquoi on en est rendu là. Ah, je t'empêche de parler?
2: Non, 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 c'est correct. Et tu euh, brimé? Et comme... tu primé, Richard? Ça me fait penser à la maison. Non, c'est correct. <rire> Ce qui m'amène.
1: <rire> OK, on a fait un, un devine qui vient souper hier soir, tu m'as interrompu tout le temps. J'essayais de poser une question, tu m'interrompais tout le temps. C'est vrai? Oui.
2: On, on verra le montage. On regardera final ça au montage. Ouais. Ce qui m'amène à parler d'argent. Étant donné qu'on parle de Monopoly, Ton sujet parler d'argent. Et j'ai pensé à ça, on, on est un couple extérieur extrêmement traditionnel pour ce qui est de l'argent. Je m'explique, au Québec, pendant très, très, très longtemps, le bonhomme travaillait, arrivait, donnait l'argent à sa femme et sa femme gérait l'argent. Mm -hmm. C'est sa femme qui gérait l'argent. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis notre couple, là, moi, je connais rien en finance. Rien. C'est un zéro,
1: euphémisme.
2: Nul. Les chiffres, moi, là, ça me rentre pas dans la tête. Je sais pas. Je... <rire> Des, des fois, j'oublie d'envoyer des factures, tout un truc. Bref, je suis. T'oublies d'envoyer des factures Et et. Je suis découragé de toi. Et toi, c'est toi qui j'aime. Moi, j'adore Là, on est en train de gérer, justement, de gérer notre retraite. Savoir qu'est-ce qu'on va faire, nos économies. Puis, tu sais qu'on va mettre ça. Puis là, là, je suis allé avec toi voir un conseiller financier. Oui. Puis là, après une minute, là, vraiment une minute, là, je pensais à, à, un, à un film italien que j'avais déjà vu. <rire> tu un pensais livre, à Monica Bellucci plutôt j'ai hâte de lire, puis tout ça. Puis, je l'écoutais, puis je le voyais, puis sa bouche bougeait, là sa bouche bougeait, puis j'étais comme...
1: Oui. Alors ça, toi... Alors
2: que toi, tu as une tête pour la business. Toi, ben, là... Ben,
1: c'est même pas. Ça s'appelle même plus avoir une tête pour la business. Ça s'appelle juste être capable de gérer ses finances personnelles, Richard Martineau. Tu sais, c'est comme... Je, je pense que si je te dis, tu places 100 000 par année à des taux d'intérêt de 3 je pense que t'es même pas capable de me dire combien d'argent tu vas avoir au bout de l'année. Écoutez, à, Ça s'appelle même maison... pas être entrepreneur, ça s'appelle juste... <rire> oui, c'est ça. Tu penses aux parents quand tu t'en vas, vas parler de finances. Oui, Écoute, mais moi, ça J'ai
2: commencé à... à j'ai commencé à mettre de l'argent dans mes REER quand j'ai commencé à sortir avec toi, je pense. Oui. Ben euh, oui. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Avant, moi, l'argent rentrait, ça sortait. Tu sais, je, je, je voulais sortir, je suis pas, allé au restaurant, je regardé mon compte, il y a encore de l'argent. Tu regardais, ça regardais ça même pas dans
1: ton compte quand tu allais manger je, au restaurant? Je, comme,
2: je calcule pas, puis j'avais pas mis vraiment d'argent pour mes vieux jours. Et toi, quand, quand on a commencé ensemble, te, te, mis ton nez là-dedans. Moi, j'ai commencé te, à te mettre te de
1: l'argent de côté à 21 ans. À 21, à 21 ans, ans. j'avais je commençais à m'intéresser aux finances puis je mettais de l'argent de côté des, des épargnes puis ce qui est important de le mentionner tous les deux des pigistes fait que tu sais, si t'es pigiste puis que tu sais, si tu travailles pour une compagnie puis que t'as un fonds de pension t'as pas besoin de te avec toi ça qui mais nous on n'a pas le choix d'organiser puis je tu tiens à dire, et je
2: suis sûr que beaucoup de couples au Québec où, où c'est la femme encore qui, qui est chargée d'organiser les finances du couple
1: oui mais il y a une différence il y a une différence c'est qu'il y a beaucoup de femmes que je connais qui oui vont gérer mettons le quotidien elles vont gérer gérer l'épicerie, elles vont gérer des trucs comme ça mais les décisions importantes, les décisions financières comme l'hypothèque justement les REER et tout ça, c'est encore très souvent le gars et un commentaire qu'on entend souvent c'est les femmes disent ben là c'est mon mari qui gère ça parce que moi je connais rien là-dedans, moi je trouve c'est grave c'est comme dire ben c'est mon mari qui s'occupe de mes ovaires parce que moi je connais rien là-dedans, je veux dire ta santé financière c'est aussi important que ta santé physique, surtout pour les femmes parce que c'est important d'avoir une indépendance et une autonomie financière
2: financièrement, je ben, n'ai rien oui, là dedans
1: oui alors c'est important de mentionner pour les gens Mais qui nous disent tu es écoutent, en train hey, de j'ai même même pas finir ma non phrase. je pense à
2: ça c'est toi là. moi je me sens comme un attends minute je me sens que les artistes des fois là ils font confiance à leur comptable <rire> Mon comptable va gérer en ça. Puis à un moment donné, ils se font tellement fourrer comme Leonard Cohen qui a perdu des, des gonzillions de dollars parce qu'il s'est fait fourrer par, par sa gérante. sa gérante. Es-tu en train de préparer des affaires dans mon dos? Puis si jamais on se sépare, <rire> on okay. va retrouver sa paille tout nu OK, faut que, je
1: te, faut que je raconte. Je peux-tu raconter Nine anecdote? Je ne donnerai pas les chiffres, évidemment, mais on a, on a vendu notre maison récemment. Oui. Puis donc, le fruit de la vente de notre maison, on l'a placé dans un compte. Puis on l'a séparé moitié-moitié. Donc, toi, tu en a pris la moitié dans ton Moi, j'ai pris l'autre moitié, mais j'ai pris une part plus importante pour des raisons de, de pourcentage d'intérêt. Je
2: suis en train de me faire fou Tu as oublié que tu avais mis
1: une partie de ton argent dans mon compte. C'est moi qui te l'ai rappelé récemment. Je t'ai dit Hey, Richard, quand on va retransférer cet argent-là, faut pas que tu oublies. Tu as comme un gros moton qui est dans mon compte, mais c'est ton argent à toi. Fait Je suis pas, de de, de, pas en train de te faire avoir. Au contraire, je te rappelle que tu m'avais mis de l'argent dans mon compte okay, à moi. Tu es, soit... bon, es tellement pourri en, en, en ce chiffre là c'est comme c'est hallucinant
2: que ce soit un homme ou une femme quand on est en couple il faut s'organiser de nos affaires mais mais pas laisser, laisser pas pas laisser tout à l'autre oui mais pas moi c'est tout à l'autre. comme moi j'étais un très mauvais exemple
1: tu es un très mauvais exemple mais moi je pense que la clé dans un couple c'est de voir ça comme une unité Okay, comme une unité de production, comme une, comme une PME, une TTE, une petite entreprise, et de se dire, bon, les années où il y en a un qui fait plus d'argent que l'autre, ben, peut-être que l'année d'après, celui-là va en faire moins que l'autre. Donc, c'est de mettre l'argent en commun dans un pot et de redistribuer selon les besoins de chacun. Parce que sinon, ça crée des injustices, mais il y a une chose à laquelle souvent, les femmes ne pensent pas, c'est que, je, je le disais tout à l'heure, es-tu en train de, comme, de lire... Non, non, sur non, c'est des
2: outils-là qui nous écrivent.
1: Ah, là. OK, d'accord. Mais il euh, y a des femmes, donc, qui euh, prennent leur argent pour payer l'épicerie, puis pendant ce temps-là, le, le chum, lui, il prend l'argent pour payer l'hypothèque, des trucs qui durent. Puis là, quand ils se séparent, ben la femme a plus rien parce que l'argent qu'elle avait, elle, elle tout a tout investi dans l'épicerie, mais t'as aucun aucun retour là-dessus. Donc, il faut que les femmes soient plus indépendantes financièrement, qu'elles gèrent mieux leurs affaires. Puis, si elles ont besoin de conseils, qu'elles m'appellent.
2: – OK. Je veux, je veux t'entendre là-dessus. Euh, quand quand tu es en couple, mm. euh, est-ce que ça devrait, mettons, tu vas au restaurant en couple, même si tu es en couple depuis longtemps, est-ce que ça devrait tout le temps être moitié-moitié? Chacun s'est dit, mettons, la femme travaille, le gars travaille moitié-moitié, ou tu trouves que ça l'amour? Ben,
1: ben, nous, ce qu'on a fait longtemps, puis à un moment donné, on a arrêté de faire ça, c'était une fois, c'était toi, une fois, c'était moi. Puis te rappelles-tu, quand les filles étaient tout petites, quand tes filles étaient toutes petites, toi, t'arrivais, mettons, pour payer au restaurant, puis je disais, non, non, c'est moi, c'est moi, je paye. Puis là, les filles étaient là, ben là, pourquoi tu laisses pas papa payer? <rire> Elles comprenaient pas pourquoi. J'étais là, puis je disais, je veux payer mon restaurant, je veux payer. Là, les filles étaient là, j'ai Laisse-toi éviter, c'est quoi le problème? Mais ça revient à ce que je te disais mais tout à l'heure. Si le gars, il fait trois fois moins d'argent que la fille, je trouverais ça tout à fait normal que ce soit la fille qui paye plus souvent. C'est pas, est pas la, la, Le portefeuille n'est pas relié à un sexe, c'est selon celui qui fait le plus de sous. Si les deux font autant de sous, ben c'est moitié-moitié, ou une fois l'un, une fois l'autre. Mais, je mais je si que, la mais dans, fille, dans, dans gagne une date, trois fois là, plus d'argent que date,
2: le gars... Dans une dette, OK? Ouais, une même première si la, okay, Même si la fille gagne plus d'argent que le gars...
1: Moi, je pense que c'est le gars qui doit payer.
2: — Oui. — Ben oui. À ben, un moment ben, donné, attends, quand attends, même, à, à, là. — Attends une minute. Là-dessus, là, 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 là là, Fred, là, Fred il, il dit wow, wow, le wow. Fred à la console, il dit wow, là. Non,
1: Fred, je pense qu'il a pas... Hé, hey, je vais te raconter. — Attends,
2: mais là, non, non, non. Si la fille fait pas mal plus d'argent que le gars, c'est quand même le gars qui doit payer la première date. — Oui, mais attends, c'est la
1: première date. Tu vas demander à avoir le talon de paye de, de la fille avec qui tu, tu as une date.
2: — Ça t'est déjà arrivé, toi? — Oui,
1: ben vois? oui, c'est ça. C'est là que je m'en allais raconter. Si tu me laissais parler de temps en temps, tu ça verrais dépend que qui invite, qui invite.
0: Qui invite. Si, Sophie, tu invites Richard, ben, je m'attends à ce que la personne qui m'invite, je t'invite au resto, ben, je vais payer.
1: Ouais.
3: Mais ben, si tu t'invites, ben, c'est...
1: C'est la personne ça qui invite, qu invite, qui paye. OK. Voilà. Ben, donc, euh, euh, bien avant hein? de te rencontrer, parce que là, ça fait quand même 17 ans qu'on est ensemble, donc j'avais une vie sentimentale euh, avant. Alors, à un moment donné, il y a un gars que je rencontre dans, dans un bar. T'as plus de vie ça? sentimentale? Non, mais je veux dire, une vie avec quelqu'un d'autre que toi. OK. Ok Donc, j'étais jeune et folle et cervelée. Bref, je sortais dans les bars. À un moment donné, je rencontre un gars dans un bar. Puis là, il me dit euh, « Ce serait le fun qu'on se revoie. On va aller prendre un café. » Fait que là, on arrive dans un café. Puis, euh, bon, ben moi, je prends... Euh, C'est Lui, il prend genre un espresso. Puis moi, je prends un cappuccino avec un croissant. La serveuse arrive avec la facture. Puis elle dit « Ben, qui va prendre la facture? » Le gars, il dit « Ben, moi, j'ai pris juste un espresso. Fait que je vais juste payer pour mon espresso. » Puis elle a pris un croissant mais un cappuccino fait qu'elle payera ses affaires. Y a... Je peux-tu dire qu'il n'y a jamais eu de, de deuxième date et le meilleur <rire> ma, de l'histoire le meilleur ma, 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 de l'histoire c'est qu'à un moment donné je rencontre euh, par, par hasard, euh, à un moment donné peut-être dans un autre bar, je rencontre des gens qui connaissaient ce gars-là puis je raconte cette anecdote-là, puis il me dit « Tu sais pas c'est qui ce gars-là? » Je dis « Non, c'était genre l'héritier d'une grosse fortune québécoise. C'est vrai que je retrouve son nom de famille. » Il n'y a,
2: mais... a rien de moins sexy que quelqu'un qui est cheap. Qui est cheap. Et, et mais, un mais, oursin okay, dans le portefeuille. Rapidement, rapidement, les filles, une fille qui gagne beaucoup d'argent ouais. va sortir avec un gars qui gagne encore plus d'argent qu'elle.
1: Ben, en général, oui, les
2: fées oui, qui gagnent beaucoup d'argent sortiront pas avec, un, avec un gars qui fait beaucoup moins d'argent.
1: Ben, il hein. y a eu des cas au Québec de femmes très riches qui sont sorties avec des gars moins riches qu'elles. Ben Valérie Taillefer, excuse-moi, elle vient d'une famille assez riche là. Je sais pas son compte bancaire personnel, mais tu pourras peut-être en parler avec François Lambert tout à l'heure. <rire> mais euh, donc, cas, je dis ça comme ça, mais c je veux dire, c'est que tu sais, des fois les gens se surprennent et disent ah les femmes, euh, tu sais, elles vont sortir avec des gars qui ont, tu sais, mettons une fille, mettons notre chum à Marie Lasique là. Oui. mais ben, c'est sûr qu'elle va pas sortir avec des pouilleux là. Je veux ben dire. Elle, 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 elle veut. Dit ouvertement, oui, elle a dit elle sort ouvertement, elle, sort elle avec, sort, avec, des avec des gens très riches, des multimillionnaires. Mais je veux dire, c'est aussi une question d'intérêt puis de mode de vie. Si elle, passe son temps à des jets entre Los Angeles puis Monaco?
2: Il y a plein de gars super moches, laids comme okay. des poux, mais ils sont riches puis ils sont toujours avec des belles filles. Pourquoi? Parce que les et filles. Boy, Richard, sont Richard, tu veux défaire l'histoire
1: de l'humanité? Par
2: le fric et le pouvoir. Henry Kissinger disait « Le pouvoir et l'argent, c'est le plus grand aphrodisiac, aphrodisiac au monde pour les femmes. » C'est ce qu'il disait. Il était laid comme un pouls. Il était toujours avec des femmes splendides à ses bras
1: tout le ouais. temps. Bon, ben, mais tu peux dire à l'inverse. Les gars sont, sont juste attirés par des filles qui sont belles puis se, se, se contrefichent qu'elles soient intelligentes ou qu'elles ne le soient pas je veux dire, c'est bon pour Minou. Les critiques sont bonnes pour Minou. Elles sont bonnes pour Pito aussi.
2: Je trouve que ça vaut une deuxième... Ça vaut une deuxième, deuxième section. C'est à suivre la semaine prochaine.
1: La thérapie de couple sur l'argent?
2: Sur le pouvoir et l'argent, puis les filles attirées par le pouvoir veux -tu et Veux-tu qu'on
1: raconte? Parce que dans, quand on fille, parlait...
2: Une fille riche, là, elle ne sortira pas avec un, un, un plombier.
1: Bien, Ça dépend. Si le plombé euh, il est capable de faire des galipettes. Euh, il est capable de faire la brouette thaïlandaise peut-être. Mais ça, et puis là, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler du fait que ça t'a pris 17 ans avant de rédiger ton testament. Oui, Quand ben, je t'ai rencontré, t'avais pas fait ton okay, testament. On va y avoir
2: une, un partout la, la, la semaine prochaine sur l'argent. Pour dire le à quel pouvoir, point tes poches frit. avec l'argent. Oui, puis pour dire à quel point les filles trippent <rire> sur la grosseur <rire> du portefeuille.
1: La grosse size does matter. <rire> la suite la semaine prochaine.
6: Martineau, franchement,
3: même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré,
0: politiquement incorrect.
2: C'est vendredi, c'est s'est baigné, puis il vient lire le journal de Montréal avec moi, François Lambert, qui, justement, man... tu m'as manqué la semaine passée. Ben
6: oui, j'étais... Qu'est-ce que je t'allais faire la semaine passée? Tu, tu faisais ta vie d'agriculture Ah oui, 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 je t'allais placer des roches.
2: Écoute, euh, tu nous as entendu? Ça, oui. Moi, tantôt, avant de lire le journal, là, oui. toi, t'as pas tout le temps été riche, t'es pas, pas venu au monde dans, dans l'argent. Non. Tu t'es fait. Oui. Fait qu'à un moment donné, dans la vie, t'étais pas pauvre, mais tu t'avais pas beaucoup d'argent. Puis à un moment donné, t'es devenu à beaucoup d'argent. Oui as-tu vu un changement sur l'effet que ça fait aux femmes est-ce que soudainement, parce que tu es le même gars avec la même face et tout ça oh, ouais. euh, tu es un beau bonhomme mais bon, mais est-ce que soudainement la grosseur du portefeuille, est-ce que si tu as vu que c'était comme un chic magnet ça attire
6: les femmes ben oui, mais c'est parce qu'il oh. y a un moment vrai. donné je, je, le monde l'a su que j'avais de l'argent en même temps que j'ai commencé à faire la télévision, donc il y a eu c'était décuplé, j'ai ben vu oui. d'un gars inconnu avec de l'argent à un gars connu avec l'argent et célibataire. Oui. Donc ça, a des bonnes années.
2: Moi, quand j'ai commencé à faire de la TV, <rire> là, je le dis souvent, là, soudainement, des, oui. des filles s'intéressaient à moi, qui, euh, la semaine d'avant, ce ne serait pas intéressant à moi oui. parce que j'étais en TV. Mais donc, les... donc Il... le pouvoir, oui. la célébrité et l'argent, pour les femmes, ça compte.
6: Ben oui, mais ça le problème, c'est qu'ils pensent qu'on s'en rend pas compte, les femmes. On les voit venir à, 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 à mille pieds devant nous. Pis, ben oui. Je c'est même pas attirant. C'est zéro sexy. Mais là. Tous, les hein? gars,
2: tous les gars savent ça. Tous les gars savent ça que t'as beau être un, un beau bonhomme, si euh, c'est difficile d'avoir un certain type de femme, si t'as pas... Euh, tu sais, ça me fait penser à la, la France de Scarface. Al Pacino dans Scarface, il oui. fait un, un bandit cubain. Il dit, Ferris you get the money. Then, you get the power. Then, you get the pussy.
6: <rire> c'est ça. <rire> Il dit ça. Mais c'est vrai que c'est comme ça. C'est plate. Bon, on réaventra pas le plate. monde, mais c'est comme ça. Euh... C'est le même. Ouais, oui, oui, c'est comme ça. Puis, euh, j'ai eu mes puis, belles mais, années.
2: Mais, mais, tu sais. mais, mais, mais Sophie a raison aussi.
6: Oui. Sophie a raison aussi qu'une fille
2: cute elle n'a pas besoin d'être intelligente, elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de culture, tout ça. On va se trouver des gars facilement parce que les gars, hey, « est cute, elle est belle, après bien mon bras, même si. Mais il va y
6: avoir, avoir un trophée. Bonne. Oui. Mais encore là, ça aussi, c'est pas sexy. L'autre jour, je au restaurant et il y avait un gars peut-être 65 avec une fille maximum 22. -ce ben, à 65, si tu as l'air en forme, ça peut aller. Là, c'est évident que ce même pas sa fille. OK, c'est sa dette. Le
2: gars, il sait qu'il est avec lui rien que pour le fric. Oui, mais c'est tellement le laid. Sait,
6: là. Oui, oui, probablement qu'il est là juste pour il un soir. Il s'en fout totalement, lui. Probablement, mais c'est. Hey, Invite-là au reste. Invite-là chez vous. C'était pas chic, Richard. C'était mais... Un bel donnant avec une petite fille bien cute, c'était évident que c'était purement monétaire, là.
2: Mais une fille belle puis qu'il n'y a pas de conversation, puis qui qu 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 est conne, puis qu'il est imbécile, euh, ou un gars beau, puis qu'il n'y a pas de conversation, qui est con, qu est imbécile, oui. à un moment donné, c'est an. Ça dure une demi-heure. Que...
6: Tu, 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 tu le vois. Là. La fille, quand même, que j'ai vue euh, au restaurant, il y avait une conversation. Là, La ça...
2: majorité de ta journée, tu passes plus de temps debout que couché.
6: Oui. La moyenne est 7 minutes. 7 hein? minutes? Oui, j'ai lu ça dans le journal de Montréal. À un moment donné, fini that's it, il faut que tu supportes sa conversation pendant euh, les 23h53 qui restent
2: <rire> <rire> c'est là que tu dis ça va-tu vraiment à peine? je pense là?
6: pas que ça vaille la peine <rire>
2: <rire> en tout cas moi mais... je me suis
6: pas rendu là <rire> okay. mais
2: des fois il euh, y a Mrs. Wright puis des fois il y a Mrs. Wright non oui. bon. <rire> <Bonne> ça, ça. <rire> ok, Journal de Montréal oui. on que ça euh, bon, l'histoire de cancer au début euh, ok, le, le, le Hugo Fredette oui un autre gars qui, qui, a, qui a tué sa blonde quand elle l'a quitté. Euh, tu sais, des fois, on dit que les femmes, c'est le sexe faible, mais en amour, le sexe faible, c'est l'homme. Oui. Parce que souvent, les, les femmes se font plaquer, elles pleurent, euh, elles mangent de la crème glacée, puis elles pensent par-dessus. Les gars, c'est comme tout
6: leur monde qui s'écroule. Oui. Comment ça se fait? Je sais pas, mais c'est sûr qu'on lit ça. Puis, euh, tu sais, quand on, je, je lis l'histoire des gaufredettes, Richard, puis je me dis, pourquoi ils ne plaident pas coupable? Puis là, j'entends ce matin, puis je lis les journaux, puis je me dis, OK, il commence à mettre ça sur le dos de sa blonde. Complètement débile. Puis hier, hier, je me suis couché tard parce que j'ai écouté une série, 13. Je n'avais jamais vu 13 sur Netflix. Okay. Et c'est l'histoire d'un enlèvement vrai euh, à, à, à Londres. Okay. Et il fait, à la fin, bon, l'histoire, ça dure six épisodes. Et euh, c'est justement, il met ça tout le temps sur le dos de la femme. Elle s'était sauvée à un moment donné puis il dit, ben, c'est de ta faute de briser notre relation. Mais il a une, une deuxième fois, puis elle réussi à se sauver une deuxième fois. Et c'est à peu la même chose avec Hugo. Il dit, bien, ma blonde, elle n'était pas fine avec moi. Oui, mais tu tues pas quelqu'un parce que tu pas fine avec toi. Il y
2: a plein de gars, là, dès, dès qu'ils se font plaquer, là, je ne sais pas si c'est leur relation avec leur mouvement ou quoi, mais dès qu'ils se font plaquer, là, les, lui, tu as vu les textos qu'il envoyait, puis oui. toute ma vie, puis je ne peux pas vivre sans toi, puis ils sont comme... Alors que... Puis souvent, Accepte, les gars... Souvent, les filles peuvent se retrouver seules. Oui. OK? Les filles quittent un gars, des fois. C'est pas nécessairement pour aller avec un autre gars. filles quitte un gars, mais parce qu'elle est pas bien que le gars, puis elle dit, regarde, moi, je vais avoir une période de célibataire. Les gars, souvent, on est comme Tarzan.
6: On quitte pour quelqu'un d'autre.
2: C'est-à-dire que lance la liane on quand, on a la main, quand on a la main sur l'autre liane. Exact. On est une même. Ouais. On quitte une fille, mais
6: pour une autre. Oui. Pas pour se retrouver tout seul. Exactement. Fait que lui, il se ramasse tout seul. Fait qu'on est dépendant affectif. Ça a l'air. Les gars? Ça a l'air. On se psychanalyse, mais c'est drôle parce que moi, j'ai toujours eu des brics quand mes relations, cependant. Oh! J'ai pas besoin de ça, moi. Toi, t'es es, bien tout seul. J'aime ça être en couple, mais j'aime j'aime, ça. Ma solitude, même en couple, avoir, avoir mon moment, mais pas les souper. Souper, c'est plate, là.
2: Toi, vivre avec quelqu'un, aimes-tu mieux? Euh, T'as ta maison, j'ai ma maison, puis euh, on est ensemble, on forme un couple, mais on, on respecte aussi nos... nos, nos... C'est pas mon style. En ce moment,
6: c'est en ce moment, en toute transparence, c'est mon cas parce que ma blonde a un enfant de cinq ans puis euh, euh, elle vit dans un quartier de la ville, moi je vis dans l'autre quartier. Okay. C'est pas idéal, mais c'est fonctionnel. Okay. C'est pas, pas, pas un, un projet à long terme d'être comme ça tout le temps. Ça n'a pas de sens. Mais les gars, ça
2: n'a pas de bon sens. Ouais. Ça n'a pas de sens. Il y en a trop. Là, de, 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 il y en a régulièrement des, des hommes qui n'acceptent qui pas d'être abandonnés et qui tuent leurs femmes.
6: Il, ben, il y en a tout le temps. Presque un par semaine.
2: C'est hein, débile. Ça n'a pas de sens. Ouais. Page 5, commission scolaire. Bye-bye. Bon débarras. Mais Salut.
6: Ben, merci. Enfin. enfin. Pis, il est obligé d'attendre. C'est comme si ils font sortir les mauvaises nouvelles pour que ce soit eux qui s'éliminent seuls parce que ça fait longtemps que François Legault parle de ça. Ça fait longtemps que François Legault, il a même écrit un livre comme quoi le ministère de l'Éducation, c'est le ministère qui s'est le plus enflé, le plus gros, le plus d'employés dans les bureaux, autres que sur le plancher. Et là, on rajoute des commissions scolaires qui prennent des décisions complètement débiles. Bien là, enfin, il va y di faire disparaître, sauf les anglophones. Ça, je comprends pas. Je comprends pas, moi non plus. Je comprends pas. T'es fait disparaître, t'es fait, es fait disparaître. disparaître. Ben oui, on n'est même pas en élection, de toute façon, là, Oh
2: oui, les faire mais mes anglophones, vous allez pouvoir les garder. Ben non, ça n'a pas de sens. Verrais-tu, je, je reviens là-dessus, là, mon, mon truc, euh, la, 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 la ceinture de sécurité. Les francophones doivent porter une ceinture de sécurité, mais les anglophones peuvent conduire sans.
6: Oui, ben, Et, c est, c est, je ne comprends pas. C'est juste pour ne pas faire de chicane, mais de toute façon, fais la la chicane. Tu es un leader, un leader ne veut pas nécessairement faire de la chicane. Ça se peut qu'ils prennent des décisions impopulaires. Mais là, regarde, les élections sont en trois ans. Les gens vont avoir le temps d'oublier par le temps. Vas-y.
2: Mettons tu étais un terroriste, là oui. tu montes dans un avion puis tu as un gun. Oui. Okay? puis euh, Ils ne peuvent pas le détecter, mettons. Oui. Puis là, te donnent un formulaire et ils disent est-ce que vous êtes un terroriste? Avez-vous un gun sur vous? Est-ce que tu penses que tu vas, tu
6: vas dire oui? Richard, il y a la question, là allez-vous visiter une ferme dans les dix prochains jours? <rire> jamais compris, je veux dire, si je fais ça, moi je passe ma vie en quarantaine. <rire> j'ai une ferme. <rire> j'ai jamais répondu oui. Tu réponds non? Ben, Qu'est-ce que tu veux, je réponds ben oui, t'as une femme. Oui, oui, mais je ne sais pas si je vais aller la visiter dans deux. J'irai pas à visiter d'un. Il me demande si je vais la visiter. Non, je vais y aller. Je n'irai pas, y pas à y visite, y va y vivre. <rire> <rire> mais ben, j'ai jamais compris cette question-là. Qu'est-ce que, que je fais. Ils vont me mettre en quarantaine à chaque fois. Parce que je te pose ça. Alexandre Bissonnette, là, il y a pu avoir des
2: armes à utilisation restreinte. C'est un formulaire, puis on, on met sur ta bonne foi. Fait qu'on dit est-ce que tu as des antécédents de maladie mentale? Ben c'est sûr que tu vas dire non. Mais ben non. Ensuite, le gars qui a des problèmes va dire ah oh, oui. Puis oui en passant, oui, des, je suis sur des antidépresseurs puis en passant, je suis très agressif aussi. Ben non, il va dire non. Ben Là, non. Ont, les formulaires, on se fie sur la bonne foi des gens, faut être niaiseux.
6: Ben faut être niaiseux, c'est un peu comme le casino aussi. Mm. Tu sais le casino, les gens peuvent s'auto exclure. Mais mm. si on pas déjà dépensé une fortune, tu sais comme moi, j'ai pas de problème de gambling, j'ai pas besoin de m'exclure. Mais... Il faut que j'aille eu un problème de gambling en partant Mais, pour savoir que je vais m'auto-exclure. Tu sais qu'il y a des gens qui s'auto-excluent. Puis qu ils se déguisent. Puis ils se déguisent. Il faut être, pour être malade à
2: au... <rire> <rire> ils baguettent tourner. Ils se déguisent, <rire> Bon. Ouais. Faut-il avoir une enquête sur l'enquête sur l'enquête de l'UPAC? Là, l'UPAC, ça va mal. Oui. L'UPAC enquête sur les crosseurs. Oui. L'UPAC, ça va mal. On a, il, y a, là, il y a le bureau d'enquête indépendante qui enquête sur l'UPAC qui enquête ses crosseurs. Puis là, on veut une commission d'enquête qui va enquêter sur le bureau d'enquête indépendante qui enquête sur l'UPAC qui enquête ses crosseurs. Moi, là, alors,
6: là, revenons à deux choses. La Sûreté du Québec, puis la, la, la Sûreté euh, municipale de Montréal. J'oublie oublié le nom, l'SPVM. That's it. Revenons. C'est complètement débile Et et le bureau de je ne sais pas trop quoi, puis l'autre tel bureau, puis les enquêtes spéciales, ça marche pas. Honnêtement, ça a l'air d'une joke. Tu, tu regardes ça, puis à la tête de la Sûreté du Québec, ça change à tous les trois mois. Oui. Six mois, trois mois, tout le monde change, tout, si tout le monde reste.
2: Hey, ça a l'air dur être policier. Il y, a, il y a des chicanes de clans, il y a des guerres de clans, ça s'engueule. C'est complètement
6: fou. Débile.
2: Hey, tu, hey, job de chef de police, moi je pense, être policier, je dirais non merci.
6: Ben, non merci. Mais ben, tu sais, peut-être qu'ils devraient prendre quelqu'un de l'extérieur, un vrai gestionnaire. Dans le fond, c'est de la gestion qu'ils font. Pas besoin de passer par là. Après, mais là, tu
2: sais, es-tu en train de dire que tu penses, comme Manon Mancé, Québec Solidaire voudrait que ce soit un civil
6: qui dirige les corps policiers Bah ben, moi, j'ai pas de problème que ce soit un civil qui gère, point là. Qui gère la. la okay. Tu sais, quelqu'un qui veut se présenter comme premier ministre. Comme là, tu sais, il veut le pousser ben Barrette, de dire OK, Barrette, il faut que tu te présentes. Non, ah non, pour... on arrive à page 8. OK, bon, es, Bon, OK. Donc, il y a. a, a, a. Puis, ça fait que je l'écoutais à la radio l'autre jour, puis il peut-être, j'attends de voir si le téléphone sonne. Ça a l'air que le téléphone commence à sonner. Mais là, on se présente comme premier ministre. Là, tu as Dominique Anglade qui n'a jamais rien géré. Puis, ce pas contre la personne là, que je dis. Là. Elle est peut-être une bonne personne. Là, après ça, tu as Marois euh, Razek. Je massacre son nom à chaque fois. Là, qui veut se présenter. Marois Rizki. Oui. Elle non plus, elle n'a jamais géré. Bon, lui, il a déjà non, géré, il a des déjà négocié.
2: Ça prend des gens qui ont des idées. Après ça, tu donnes ça à tes sous ministres puis ils autres de gérer. Oui, mais un leader, ouais, tu as
6: besoin d'être un leader quand même. On le voit, le gars, Justin Trudeau n'est pas un leader. Il n'a pas fait de grand-chose pour le Canada. Oui, le, le pote est légal. C'est à peu près tout ce qu'il a fait, mais, mais ça ne prenait pas une grande... C'est pas,
2: pas super une grande réussite. Le, le, le crime organisé est toujours là. là.
6: Ben oui, à un moment mmh. tu as, as besoin d'avoir des gestionnaires un peu de comprendre. Et je pense que Barrett pourrait faire une pas pire job. Il y a pas de chance. Il, a de chance, il y a pas de chance, ça va être une femme. Chance. Non, ça va être une femme. Moi le je prochain suis sûr que ça va être une femme. Oui, oui, oui. convaincu. Les dés sont déjà pipées pour aller. Puis de toute façon... Lui, il est trop abrasif. Là. Il s'est fait trop d'ennemis puis tout de ça, mais en même temps... En puis il même... représente l'ancienne gang qui vient de se faire mettre dehors. Là.
2: Écoute, c'est... Actuellement, en 2019, il représente tout ce que, une certaine, tout ce que la jeunesse déteste. Ben il, oui. il, il est vieux, c'est
6: un homme, il est hétéro, il est comme... Tu sais, il n'est pas comme, en forme. C'est tasse-toi, mon oncle. Oui, oui, il y a, a tout ce qu'il faut. Oh, oh. Mais quand tu l'écoutes parler, c'est un gars qui est intelligent. Là. Il a oui. pas, mais il a tout au point de vue image. Il représente tout ce que la jeunesse ne veut rien savoir. Les dés sont pipés. De toute façon, ça va être une femme, mais... Qui veut se présenter dans une cour? Je pensais à ça ce matin en argent, Richard. Je me disais, mettons là, que ça m'intéresserait d'aller au euh, dans un parti politique qui est dans l'opposition, mettons, le Parti libéral du Québec. Tu sais que tu en as encore pour 8 ans, 12 ans, 10 ans dans l'opposition parce que Legault va. Legault va... le
2: rentre à les prochaines élections.
6: C'est sûr. Euh, immédiatement. La prochaine fois, peut-être qu'il va rentrer minoritaire, puis après ça, on va avoir un changement de garde.
2: Fait que tu en as, en as et pour sept ans, là.
6: t'en tu T'en as pour 7 ans. Ben, as, pour 7 il, ans vient, il vient d'être élu. Donc là, tu en as au moins as 3 ans à oui, faire. Oui, 3 ans, puis a plus un autre 4, 4 ans. ans. T'en as pour 7 ans. Et s'il est minoritaire, le Legault, dans 7 ans, t'en as encore pour 18 mois avant peut-être de changer de place. T'en as pour. En 9 et 10 ans, qui veut passer 9 et 10 ans à chioler constamment? Ça te tente-tu? Ça te tente pas, pas tout. Pourquoi il irait là, lui? Il a besoin de ça? Mais il sait plus quoi faire. Y a-tu besoin de ça, d'être 7 ans chef de l'opposition? Oui, mais il peut-tu prendre sa retraite financièrement, en ce moment? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, qu'il
2: peut prendre sa retraite financièrement. Philippe Couillard
6: n'était pas si riche que ça. Le gars, il n'était
2: pas radiologiste, lui. Oui, mais ça a peut-être... quoi radiologiste m'a dit, là, « Shkutling,
6: oui, mais il y a combien Il fait longtemps qu'il qu est plus dirigeant, là, que... Il fait longtemps qu'il n'a pas opéré quelqu'un, là. Oh
2: non, ouais, mais je suis sûr que... Je ne pleure pas sur son avenir financier. Non,
6: non, mais il y a quoi Il n'y a, a pas un million dans, en, en, dans son compte de Banque Max, là. Page 9. Ouais.
2: Une gardienne soude est arrêtée.
6: Ben oui, ça va, ça va bien.
2: Tu sais qu'à un moment donné, moi, j'ai fait garder mon fils. Il était tout petit. Puis on est allé au cinéma, ma bonne et moi. On est revenus. On voulait payer la gardienne. On la cherchait, elle était
6: partie. Ben oui, tu m'avais raconté ça. Elle était partie. Oui. Elle a laissé notre enfant dans la maison tout seul. Faut le faire, hein? Elle était partie. Elle n'avait avait essayé, là. Fallait <rire> Il fallait qu'elle sorte d'un Je bars. qu'il
2: qu'elle avait une urgence. Elle avait sa soeur qui était tombée en bas de l'escalier. Puis tout ça, mon oeil est allé, elle est allé sortir avec son, son, son chum. Ça, c'est une affaire. Hein? Des fois, on fait ouais. garder nos enfants. Moi, je te dis, tu la, la petite fille d'à côté. On la connaît-tu, la petite fille d'à côté?
6: Ben ça, elle a l'air gentille, mais... Elle a l'air
2: fine, mais tu, tu, donnes, tu lui donnes là, ce qui est le plus important dans ta vie. Oui. Elle va s'en occuper. Tu n'y passeras même pas ton char, mais ton enfant, c'est correct. Ben garde, oui. garde mon enfant pendant 4 ans, je vais aller au
6: cinéma. Ben non Elle saoule. Ça, ça, elle saoule? Oui, faut le faire.
2: Une garderie privée, des pubs de char. Heureusement qu'elle est... Aïe. merci Je remercie tous les concessionnaires automobiles pour vous supporter les médias. Oui. Vous, supportez les médias. Ici, d'ailleurs, euh, Nissan Gabriel, c'est... Euh, Honnêtement, ils font faire. vivre les journaux, là. Ils font vivre les journaux. Carrément, là. Mon hein? gars, mais en... Hein. Trudeau, il hey, ne s'est même pas pointé au premier débat. Il n'était même pas là.
6: Non. Il faut le faire, hein? Il y
2: avait des choses plus importantes
6: à faire. mais ben, il faut qu'ils convaincre les Albertains. Ils se disent pas important. Euh, mais le, 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 McLean et euh, City TV, là, ceux qui ont organisé le débat, ont décidé de laisser sa chaise vide. Donc, c'est un symbole fort. C'est un crime. Là. Ça, c'est fort. C'est fort. mais est-ce qu'il a perdu Parce que les
2: gens qui n'ont pas vu le débat, tout ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est la photo oui. avec un, un, un podium
6: vide. Un Exactement. Train vide. Mais tu sais, il faut qu'ils aient regagné là. Je, Jason Kenney. Euh, vient de remporter les élections en Alberta, il est contre Trudeau, il, il est pour le léoduc. Le, 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 le duc Et Trudeau, faut il faut qu'il commence là. Donc il s'en foutait royalement de ce petit débat-là, sauf que les absents ont toujours tard.
2: Hey, Trudeau, d'ailleurs, je me promène dans le centre-ville, puis il y a des photos de, de Steven Gilbeau. Oui. Monsieur Écolo. Oui. Qui se présente pour Justin Trudeau. Oui. Puis Justin Trudeau qui vient d'acheter un pipeline. Oui. Fait que là, il y a des purs et durs écolos qui disent que c'est un traître, Guilbeault. Oui. C'est un traître parce qu'il s'associe à un gars qui, finalement, il n'est pas si écolo que ça. La preuve, il a acheté un pipeline. Oui. Guilbeault dit, non, je suis un réaliste, moi. Oui. On va encore avoir besoin de pétrole pendant un petit bout de temps. Ce pétrole-là, il faut le transporter. Voulez-vous le transporter par train ou par oléoduc? C'est mieux par oléoduc, etc. Oui. Je suis un réaliste. Moi, j'aime ça.
6: Bien, il a changé. Oui. Parce qu'avant, il était extrémiste, Stephen là. Il était, Mais il... C'était le
2: moins craint ben, de la gang. Pas extrémiste. Extra... Euh, par, par rapport à Dominique Champagne, par exemple,
6: c'est un réaliste. Oui, Guilbeault. oui. c'est un, un réaliste. Puis il sait qu'il ne pourra pas rien changer dans le Parti vert. T'sais, il est réaliste ben, parce oui. que Stephen Guilbeault doit aller au Parti vert. C'est sa place. S'il y a une place qu'on voit Stephen Guilbeault naturellement, ben, ben, c'est le Parti vert. Sauf qu'il n'y qu a pas de chance. Il ne veut pas avoir raison, il veut gagner. Ben, exactement. C'est ça. Puis, okay. moi, je suis pour. Moi aussi, je pense qu'on devrait utiliser l'argent du pétrole, puis je l'écris régulièrement. On devrait utiliser l'argent du pétrole, arrêter de se mettre des œillères et utiliser l'argent du pétrole pour le tuer, de ce pétrole-là. Utilisons-le pour investir massivement dans l'énergie euh, éolienne, dans l'énergie euh, solaire, parce vont dans les batteries, d'investir. Arrêtons de dépenser des milliards comme des débiles dans des mines de diamants, Richard. Ça n'apporte oui, rien que des bling bling. On va mettre encore jure, 500 millions, alors qu'on a déjà mis, donc on va mettre un milliard pour sauver quelques jobs, pour avoir quoi? Un collier de diamant dans le coup, Ça ne sert à rien. Investir dans le lithium, ça sert à quelque chose. Le diamant ne sert à rien là, il y a quelques jeunes de, de gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou ouais, à matin peu, ça sert dans les scies, le diamants. C'est Ce pas juste les bijoux. Ça sert à rien, OK? Mm -hmm. C'est pas un vrai investissement. Bon on est toujours à la le merci des marchés. Mais ça, marchés. Là, ça
2: tu m'amènes sur autre chose. Le, na le nationalisme économique, là, OK? Le gouvernement qui investit dans des business. L'affaire, si tu le sais, il investit 100 millions. Oui. Puis là, la business, est tout croche. Ça marche pas. Oui. Et ils disent ouais mais là, on n'est pas pour perdre notre 100 millions. On a déjà mis 100 millions. Là, L'entreprise dit Donnez-nous 50 millions, puis vous allez voir, ça va bien aller. On le donne là, 50 dit, ah, okay, millions. OK, ben mais là, on veut sauver notre mise. On va te donner 50 millions, là, c'est encore tout croche. Mais ben là, tu dis J'ai mis 150 millions. Oui. Tu ne veux bien pas perdre 150 millions. Mais tiens, Richard,
6: j'ai écrit un texte. Là, là tu mets ton doigt dans la machine. Puis ça part. Tout part. J'ai écrit un texte cette semaine, justement, par rapport à ça. Je disais Est-ce qu'on sauve notre grand-père ou on sauve notre enfant? Dans la médecine, aujourd'hui, on ne se pose plus la question, tu sais. On va sauver également le grand-père qui ne va pas bien, que l'enfant. On n'a pas de mort infantile ici, mm. mais la mort infantile dans les petites entreprises qui démarrent, elle est élevée. Et qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement, il y a très peu de programmes pour aider les, à, petites, entreprises. les petites entreprises. Une petite entreprise gagne un, con, un, un, un gros contrat avec, mettons, Costco. Il y a besoin de faire financer un bon de commande. C'est le problématique qu'on fait faire nos affaires en Chine. Euh, la plupart des entreprises, je suis en contact régulièrement avec eux, ne sont pas capables de le faire financer. Ils n'ont pas le contrat. Ou une compagnie comme Costco ne veut pas donner un contrat à une petite entreprise sachant qu'ils ne seront pas capables de faire financer leurs bons de commande. C'est là que le gouvernement devrait aider les entreprises. Pas les subventionner, pas les gâter. Juste leur dire, regarde, il y a un bureau de bons de commande. Les grandes entreprises n'auront pas peur de venir... Euh, donner un, 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 un mm. contrôle à une petite mm. entreprise, il faut aider les petites. Puis à un moment donné, faire un choix de société. Les mines de diamants, ça ne sert à rien. Une mine fer, ça sert à quelque chose. Une mine de lithium, ça sert à quelque chose.
2: cimenterie cimenteries, là, comme Méganès, a plein d'argent dedans. Une vieille ça... cimenterie, ça pollue, c'est ça... ben oui Écoute, en terminant justement, parlant de pollution, page 16, Greta, oui. Greta qui, va être, qui est invitée au Parlement. oui okay, Elle va, va s'adresser au, au Parlement. Il n'y avait pas le choix François Legault il disait non là, il, il y aurait passé pour un écœurant incroyable il était comme
6: pogné Mais es pogné l'affaire avec Greta c'est que tu es pogné Tu es, es obligé d'être de son bord non, tu peux Greta. pas être, tu peux pas être ne pas du bord de, de, parce que ce qu'il raconte euh, fait du sens elle représente la jeunesse il y a tout un mouvement Maintenant on le sait que c'est tout instrumentalisé c'est toute oui. une équipe derrière elle qui sert de elle son discours là
2: au-delà -au de il faut tu la planète c'est pas plus que ça, là. C'est pas super. C'est a 16 ans. Elle a 16 ans. Il faut lui donner ans. un break, là. Non, mais justement, mais à 16 ans, es-tu à l'école? Elle va-tu à l'école? Non, elle, elle a abandonné l'école. Sa place c'est à l'école, mais oui, beaucoup. elle a
6: abandonné l'école. Merci
2: beaucoup, François. Ça Merci de ben oui. Merci beaucoup, Jonathan. Hey, salut. C'est un méchant, toi, de critiquer Greta. Hein? Ça a l'air Oui, hey, fait, je savais pas euh... que tu t'en venais de suite. Attends, on va fermer la fenêtre. <rire>
3: Ça, c'est la radio live. Chaud <rire> <Show> dans le <rire> studio, où la fenêtre pour entendre le Grand Prix <rire> En arrière, on aurait dit que je faisais de la radio sur mon balcon. Oui, euh, oui, ouais, non. Ben, en fait, c'est tu quoi? Moi, je n'ai même pas critiqué Greta. j'ai t'es fait, taper, le, ses doigts. Le, fait taper ses doigts par des gens parce que c'était méchant avec Greta. Ouais, ben là, c'est ça. Il y a... Écoute, il y a le collègue Benoît. Euh, du qui, qui, ouais, qui a dit que je faisais du bullying. Puis ce matin, moi, avec Mario, ils m'ont un peu pris en symbole là, comme étant. Euh, euh, le symbole des gens de, de l'extrême qui attaquent personnellement Greta. tu je... pogné dans un tweet fight avec, euh, avec ben? ben Non, mais cest quoi Je veux pas que ce soit ça. Euh, je veux pas faire de show, mais j'ai gentiment demandé à Benoît de venir dans mon show en ouverture. Euh, pour m'explique, là, Tu sais en quoi j'ai attaqué euh, personnellement Greta, puis qu'on puisse euh, comme deux adultes responsables et respectueux euh, s'expliquer, parce que je non, je ne pas. Au mais contraire, ben, je fais attention euh, bien, à comment bien je J'aime que... bien le
2: texte que tu as écrit, j'aime bien ça. Euh, puis je suis d'accord avec toi, je suis pas climato-sceptique, je suis climato-réaliste. C'est-à-dire ouais. que tu es, es écolo, comme tout le monde, ça tient à cœur, tu as des enfants, tu n'es pas un fou, tu veux laisser une belle planète à tes enfants, mais en même temps,
3: il y a une de craquer avec lesquels te, que tu dois te critiquer? – Bien, oui. Oui, oui. Et, et c'est le mouvement, l'instrumentalisation. Puis tu sais, dans le texte en question, j'avais deux phrases sur le mouvement de Greta sur 500 mots. Ça fait que c'est ça, en tout cas. Euh, on va en parler avec Benoît. On va aussi parler des, des commissions scolaires. Puis, écoute, je te donne un, un petit coup que j'ai eu dans les dernières minutes. Okay. – euh, Qui, selon moi, va faire jaser aujourd'hui, OK? Euh, je te le dis, là. On a beaucoup parlé de Pierre Nantel, le candidat du Parti vert, qui était oui. en porte-à-faux avec son parti parce qu'il disait qu'il était souverainiste, puis Elisabeth May n'était pas souverainiste. J'ai mis la main au cours des dernières minutes sur des déclarations passées de Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé péquiste, oui. qui est devenu candidat libéral. Bon, sur la, sur la question de la souveraineté, il l'a dit qu'il était rendu ailleurs, c'est pas, pas ça le problème mais Monsieur Hubert, dans les dernières années, euh, lorsqu'il était au PQ, il avait été très vocal sur l'importance de la laïcité au sein de l'État et de la charte oh. du PQ. Alors là, moi, je, je, je suis en attente d'une réponse du PLC pour savoir est-ce qu'ils ont un candidat vedette qui est euh, en pleine, en complète contradiction oh. avec euh, la position de son chef euh, je, je, pense que ça va faire jaser aujourd'hui. Je te le dis, ça là, va être là, bon, ça. Ça. Je pense que ça va faire jaser un petit peu. Ben, écoute, what, what,
2: what. on va, on va t'écouter, puis j'ai, bien hâte de voir votre, votre engueulade. Toi, puis Benoît, oh, il est craqué là. Il est, est craqué. Hey, bon week-end. Bon week-end. tout de tout de suite après. Et, euh, bon week-end tout le monde. J'aimerais remercier, euh, à la recherche, Hugo Veilleux, Fred Rio, à la console. Passez un super bon week-end avec du vin blanc. Et, euh, on se reparle lundi 8h. Bye bye.